0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre top des comics qui n'a pas de nom. Et C'est comme un top qui classerait des comics et en fait le nôtre n'a pas de nom. Euh, Comme tous les soirs on a réuni une bande de joyeux drills et puis on a collecté vos listes sur le net. L'idée c'est vous nous proposer une liste avec un thème et un titre. Et trois séries, trois sagas qui sont sorties chez Marvel ou chez DC exclusivement. Et nous, on essaie de leur trouver une place dans le top avec le plus d'argumentaires foireux de mauvaise foi possible. Nos invités ce soir pour pour participer à à à ce festival de mauvaise foi sont, une fois de plus, le pétillant Mister Yanda. Le pétillant bonsoir tout le monde Une fois de plus nous sommes accompagnés du presque sénile rétrophile Je suis là mais je suis pas d'accord avec ce classement, hein, que ce soit bien clair Et notre invité vedette du soir parce que vous le savez il rentre à chaque fois comme un chien dans un jeu de quille On a un invité qui vient foutre la zone dans le classement à chaque épisode Et ce soir c'est Flo de la chaîne Pistolet à Bulles, salut Flo Salut, c'est moi le chien D'accord, waf waf On t'a vu sur plein de trucs en fait, il y, y a Pistolet à Bulle, y a, tu, tu t'animes la
1: télé du TGS, du Toulouse Game Show aussi, c'est ça Oui, je participe au TGS oui, en tant que bénévole et je fais partie de l'équipe de TGS TV, oui oui. Et on a eu la chance de te rencontrer au dernier TGS Spring Break voilà bah c'est un peu l'émission du copinage
0: hein, vous l'aurez compris on est là pour, euh, pour se sentir la truffe euh, les uns et les autres <rire> On va se faire un petit récap euh, du classement puisque notre classement euh, évolue euh, euh, à chaque épisode, hein, c'est un peu le concept Donc le numéro 1 du classement pour l'instant c'est la série The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch Numéro 2 Batman Silence de Jeff Jones et Jim... non de Pff, hop là. Jeff Loeb Donc le numéro 2 c'est euh, Batman Silence de Jeff Loeb et Jim Lee, le numéro 3 Daredevil Born Again évidemment de Frank Miller, numéro 4 Crisis on Infinite Earth numéro 5, Batman année 1 numéro 6, Kingdom Come numéro 7, Batman the Dark Returns numéro 8, Wonder Woman Dieu est Mortel. Numéro 9, Batman The Killing Joke Numéro 10, Civil War Et puis on va aller euh, à la fin du classement Avec euh, bah, les derniers du classement sont Catwoman, la règle du jeu Hulk, la fin euh, Les débuts de All New Wolverine Donc euh, X-23 qui reprend le rôle de son père Euh, Le crossover Marvel Original Scene Captain Britain, la fin du monde la saga du mariage de Deadpool, euh, les épisodes consacrés au mariage de North Star dans les X-Men, les épisodes consacrés au mariage de Tornade, encore une fois dans les X-Men, euh, Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, avant-dernier, le crossover Infinity, et le bon dernier de ce soir, c'est le Secret Wars, la saga sortie en 2015. Euh, ce que je propose, c'est qu'on envoie avec le programme de ce soir, puisque eh bien, Phil a reçu des listes, Envoyé par les spectateurs de YouTube et par les auditeurs qui nous écoutent en podcast sur PodCloud, sur iTunes, sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et donc, Phil, je vous pose la question solennelle que nous nous posons à chaque début de podcast. Quel est donc le titre de la première liste de ce soir
2: Alors on va faire comme la dernière fois, on va faire du DC et du Marvel. Très bien. Mais on va mixer deux listes. Comme ça, ça évitera que Yanda coupe son micro et ses écouteurs et s'en aille pendant une demi-heure. Mince. Donc on va mixer la liste de Tanguy Minou le mancunien qui a fait une liste euh, DC, et la liste Marvel de Benny P. Comics. Euh, le mancunien, sa liste s'appelle Les Hommes Sans Peur, et Benny P. sa liste s'appelle Les Crossovers Marvel Inutiles. On va commencer avec DC, et un titre de 2009, c'est Blackest Night, de Jeff Jones et Ivan Rice, entre autres. Et euh, le mancunien nous dit « Alors pour moi, Blackest Night est un incontournable », je ne comprends pas que personne ne les proposé dans votre top. Les dessins sont absolument magnifiques. Il met en scène tous les personnages du DC Universe et a d'énormes répercussions. Et comme d'habitude, qui est-ce
0: qui va commencer et Bah, c'est le nouveau. Pourquoi ce serait pas le nouveau qui commence pour une fois ah, Allez, honneur au nouveau. Ouais. Honneur au
1: nouveau. Ouais, j'ai envie de dire honneur au nouveau. Euh, Blackest Night, non, euh, non. <rire> Ok, merci <rire> Alors attendez, 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 remettons les choses au point On a dit, on va faire venir
0: Flo Parce que c'est plutôt un mec positif Dans la vie C'est, c'est un mec qui est, qui, est, qui est gentil, qui est bien pensant Et ça va nous permettre d'avoir une sorte De, de bouffée d'optimiste Dans ce podcast de mauvaise
1: foi je, J'ai envie de dire, le pari est complètement réussi Bon, il faut que je confesse je, J'ai lu des bouts C'est à dire que je n'ai pas lu l'intégralité de, de du run euh, ça m'a ça m'est tombé des mains c'est je suis désolé je suis, c'est quelque chose qui m'est tombé des mains au niveau des dessins c'est plutôt intéressant mais au niveau peut-être au enfin, au niveau de l'histoire j'ai rien compris alors peut-être que à l'époque je lisais pas suffisamment de DC pour comprendre hein, parce que je l'ai lu quand c'est sorti hein. euh, ça m'a pas ça m'a pas ça m'a pas attiré et c'est vrai que depuis j'ai pas comblé ce trou
0: il va falloir que tu réfléchisses en regardant la liste pour essayer de trouver dans quelle zone tu le mets. Mais je vous propose l'argumentaire de mauvaise foi de notre fan de DC, agent secret de Urban Comics, <rire> Mr Yanda. Est-ce que je suis d'accord, Yanda Ma couverture. <rire> avec cette analyse. Ma couverture. Eh bien,
3: euh, au risque de vous surprendre et de vous étonner et de vous laisser quoi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé Blackest Night parce que euh, alors, c'est un des derniers si ce n'est même le dernier gros event d'ampleur... qui ouvre la voie à Flashpoint et donc après au New 52... mais euh, c'est euh, un event d'ampleur en termes de personnages apparaissant dans l'histoire. C'est ce qui peut aussi, et je peux tout à fait comprendre euh, ce que l'argument de, de Pistol à Bulle... disant que ça lui est tombé des mains parce que euh, c'est vraiment... si on veut vraiment bien comprendre et plus facilement accrocher au truc... C'est vrai qu'il faut connaître l'univers DC. C'est, c'est moins dense et moins lourd qu'un Crisis on Infinite Earths, mais voilà, pour comprendre un peu les, les tenants et les aboutissants et, et, euh, et par rapport aux personnages qui reviennent des morts, puisque voilà, le concept de Blackest Night, c'est l'apparition de ce nouveau corps, le, les Black Lanterns qui sont, et euh, j'ai eu une discussion il y a quelque temps de ça avec Marvel, sur le concept de zombies. Et euh, à savoir si les Black lanternes étaient des zombies ou pas. Marvel, euh, c'est Alex euh, euh, Marvel,
0: des chroniques de Marvel.
3: Alex, des chroniques de Marvel, oui, ouais. tout à fait, oui. Non, pas avec la société Marvel qui n'en a absolument rien à carrer de mon existence. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, voilà, le, en fait, les Black lanternes sont des, euh, des anneaux qui viennent euh, chercher les morts et les font revenir à la vie. Et le but de ces Black lanternes est en fait de euh, propager un petit peu cette espèce de, de d'état de, de, de Black Lantern en euh, tuant les, leurs ennemis euh, tous les gens en fait et de mémoire en leur dévorant le cœur pour ensuite en faire des Black lanternes c'est le, 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 le bout de la, la finalité de la chose bref toujours est-il que du coup ça va engendrer un énorme combat entre tous les différents corps donc c'est pareil ça fait encore intervenir beaucoup de notions euh, qu'on accroche ou pas et du coup c'est vrai que ça peut être un, un peu dur d'accès pour autant ça reste une très bonne histoire qui a eu beaucoup de répercussions euh, puisque ça embraye derrière avec Brightest Day euh, et on, on a de vraies répercussions en fin d'event un, un peu plus que ce qu'on a eu par la suite avec euh, la Guerre des Ligues ou euh, Forever Evil pour les events récents. Mais, euh, mais voilà, c'est un concept, c'est un event où il y a de vrais enjeux euh, et graphiquement, c'est Ivan Rice voilà, euh, fair enough, tout est dit, c'est de, la, c'est de la patate.
1: C'est vrai que c'est beau c'est beau, mais pour euh, appuyer un petit peu mon argumentation, j'ai eu le ressenti que ça faisait un petit peu Power, Wan- Power Rangers. On avait les verts, les jaunes, les rouges, les noirs. Euh, je trouvais ça un peu facile, la déclinaison des couleurs. Ah ça, c'est Geoff Jones. C'est Geoff Jones avec les Green
3: Lanterns. Du coup, c'est, le... c'est... c'est, un... c'est un dérivé euh, de tout le travail qu'a fait Jones euh, quelques années avant sur le... sur le Green Lantern et tout ce remaniement avec les différents corps et les couleurs associées aux émotions, etc., etc. Donc, euh, oui, ouais, c'est un peu caricatural, je trouve, mais, euh, mais libre à chacun de penser, euh, penser ce qu'il veut sur ça. Ça n'empêche que moi, j'ai bien kiffé Blackest Night, quand même. Pour l'histoire, même si oui, c'est compliqué, mais c'est quand même une sacrée histoire, pour les enjeux et pour les conséquences, et pour les dessins. Bon, je
2: l'ai déjà dit euh, 10 000 fois dans le podcast, mais c'est typiquement le genre de... De trucs que j'aime lire, c'est à dire que tu as vraiment l'impression qu'ils vont jamais s'en tirer. Euh, plus ça va, plus c'est pire. Je crois qu'il y a une, y a, je a une scène, bon, je l'ai pas lu depuis, mais tu as une scène où tu as Flash qui est en train de courir à fond avec Green euh, Lantern qui le suit derrière et euh, tu as les anneaux qui les suivent. C'est la folie, c'est, tu te dis, mais comment ils vont s'en tirer Je mettrais juste un petit bémol. Bon, ça reste une grande saga, mais par contre, contrairement à Civil War, où il faut lire tous les tie pour apprécier complètement le, le truc, euh, moi j'ai lu la saga euh, principale d'abord. Ça m'a tellement plu que j'ai acheté le reste, j'ai tout lu et je me suis rendu compte que tous les à côté, ça a enlevé le, co- le côté urgent justement. Euh, quand tu lis la saga principale, ça va très vite, T'as l'impression que ça se passe en 2-3 en heures. Et en fait, euh, je pense que les tie-ins ne sont vraiment pas importants et c'est vraiment du, du remplissage. Mais bon, on va pas noter là-dessus, la saga en elle-même, c'est une des meilleures de, de DC selon moi. Et par contre, euh, bah, j'avais pas l'impression que c'était difficile de rentrer dans dans la saga, sans trop connaître euh, l'univers DC, parce qu'une fois que tu connais Flash, bon, il n'y a pas Batman parce qu'il est censé être mort, euh, une fois que tu connais Flash, tu connais Grille Lanterne, euh, ça roule tout seul. D'ailleurs, il était où Superman à ce moment-là Je me souviens pas de
1: lui dans la saga. C'est d'ailleurs pour ça que ça, peut-être, ça, m'a, ça m'a un peu désarçonné. Il n'y avait ni Superman ni Batman pour un événement... Euh un gros d'ici ouais mais alors les personnages qui sont là quand même a... il oui, y a des enjeux, il y a des forts enjeux effectivement, il y a... se passe des trucs
3: vraiment vraiment bien, il euh, y a avec... quelque
1: chose qui se passe mais bon, il y a des évolutions avec les persos qui sont
3: vraiment cool, je, parle... je pense à Flash là maintenant tout de suite euh, avec ce que disait Phil ce... ce qui se passe avec Flash c'est génial parce que c'est, c'est hyper associé au personnage et tout et c'est vraiment, c'est vraiment top je serais curieux d'avoir l'avis de Matt dessus parce que je sais que Matt est pas hyper friand de, de, du concept euh, des multi-corps euh, instaurés par Geoff Jones.
0: Ah, du coup, je serais assez curieux. alors Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, le, toute cette partie de Geoff Jones... Bah, moi, j'adore Green Lantern, mais je déteste sa série. Je trouve que c'est un personnage dans la Justice League qui est hyper puissant, avec son anneau, sa volonté de pouvoir construire plein de trucs. Et graphiquement, il y a moyen de s'éclater. Et en plus, le personnage en lui-même est hyper puissant. En revanche, toute la partie de Jeff Jones avec les différents corps de lanterne, et où, pour résumer, tout le monde va se bagarrer et faire clignoter sa lumière dans l'espace... Ça m'ennuie. Et puis j'ai vraiment l'impression que, en plus, il n'est pas inspiré, puisque au moment où il fait euh, euh, le corps indigo, euh, qui est censé juste être un booster de l'autre corps, parce que c'est euh, la compassion ou je sais pas quoi. Enfin, tu sens que le mec, pff, il a pris son dictionnaire de psycho, il a ouvert au milieu, il a trouvé un truc <rire> et c'était fini. Enfin, je, je suis vraiment pas client de ce passage-là. Et j'avais vraiment envie vraiment de, d'aimer cette saga. J'en avais beaucoup entendu parler, euh, euh, je ne l'avais jamais lu, et quand c'est sorti chez Urban, j'étais vraiment pressé de lire ce truc-là. Euh, j'ai effectivement trouvé... Alors, effectivement, je trouve ça très beau, mais je trouve ça très compliqué. D'abord parce que il faut être à jour avec, euh, avec les sept couleurs et le spectre émotionnel. Il y a un nouveau corps qui rentre. Il y a des trucs où en permanence, le méchant euh, Black End on fait référence aussi à autre chose euh, qui, doit, qui, qui est peut-être le... le l'entité qui, qui contrôle sa lanterne, enfin j'étais paumé dans ces trucs là. Euh, il y a effectivement beaucoup de personnages, on fait revenir des trucs, des personnages morts, des trucs... Enfin, il faut quand même être assez à jour avec l'univers d'essai. Et ouais, j'ai pas trouvé ça hyper accessible. Et du coup, je suis, je suis sur un avis un peu médian par rapport à ce truc là, dans le sens où euh, euh, c'est beau, il y a des enjeux, euh, il y a plein de choses pour que ce soit intéressant, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de de bonbons et de récompenses qui est donné aux gens qui connaissent vraiment cet univers plutôt qu'aux mecs comme moi qui pouvaient se mettre à DC Comics à ce moment-là euh, en venant de la concurrence et qui donc sont pas hyper à jour avec tous les personnages. Du coup, c'est plutôt euh, c'est c'est pas les qualités techniques de la série qui vont faire que je vais lui mettre une mauvaise note. Puisque je vais probablement pas lui mettre une très bonne note. Mais euh, mais c'est plutôt le le ressenti et le plaisir que je peux avoir à lire ce truc-là parce que que j'ai l'impression que à un moment c'est pas fait pour un lecteur comme moi. C'est un très mauvais point d'entrée.
3: Merci. Mais mais ça
0: n'était pas euh, voulu comme tel, hein, d'ailleurs. Ah bah de ce point de vue-là, c'est réussi, donc je vais peut-être lui mettre une bonne note. (rire) Voilà, tu vois, c'est bon.
3: Mais ouais, non mais je, 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 je comprends ton avis. Mais ça reste une très bonne histoire.
0: Du coup, on arrive au moment du. Du positionnement numérique et messieurs, euh, roulement de tambour, il va maintenant falloir choisir et trouver une place pour ce titre euh, dont nous avons pu énumérer les qualités, mais qui va quand même finir au fond du classement, quoi, c'est certain. Au fond
3: du classement, non. Oh, si. <rire> si, si. Oh merde.
0: Si, monsieur Yanda, si,
2: si. Yanda, je le vois où, moi On est deux. Bon. <rire> Vous voulez commencer et eh ben écoute, je mettrai 17ème sous Secret Wars. Parce que c'est moins bien que Secret Wars, faut être honnête. 17 e donc ah
1: ouais, tu...
0: après Secret Wars de 1984 et avant la saga Allman Logan de Mark Millar et Steve McNiven.
1: Ah ouais, je le vois bien là, ouais il est bien. Moi, je le verrais plutôt 42 e juste <rire> au-dessus de Gwynpool. Il est fou lui Oh merde <rire> Donc toi, tu le mets entre le Astonishing X-Men de Whedon
0: et Cassadet ouais. et *Gwenpool*. Ah oui, oui, oui. Excusez-moi, qui, qui a eu l'idée d'inviter euh, à Bulle
3: je... je crois que c'est toi. Ah merde <rire> Merde euh, moi, je le verrais bien, euh, 19ème, juste avant euh, Justice League aux Origines. Entre, entre Justice League aux Origines et un long Halloween.
1: Hmm.
0: 42ème, putain. <rire> <rire> J'ai mal à mon décès, quoi. Je regarde par rapport au classement, je suis en train de regarder autour de, de la 25ème place. 25ème, on a Futur Imparfait. 26ème, on a Planet Hulk. 27ème, sp- le Spider-Man de McFarlane et euh, David Micheliné, comment on le dit McLean. David Michelin quoi, comme la locomotive. Euh... Du coup je pense que ça a quand même un peu mieux vieilli que le Spider-Man de McFarlane que j'aime parce que je l'ai lu quand j'étais ado et je pense que c'est quand même un peu mieux que... Enfin, euh, je... Pour moi ouais je suis au niveau du 26 alors je sais pas si je le mets avant ou après Planète Hulk mais je suis dans cette zone là en fait. Parce que je, je, je veux bien reconnaître que c'est un bon titre et tout, le seul truc qui me bloque c'est que c'est pas pour moi donc je vais pas être trop de... Euh, je pourrais le descendre pour le descendre mais est-ce que c'est vraiment intéressant tu vois c'est... On Le 25 e 25 e il se retrouverait entre la, ser- la série Next Wave de Warren Ellis et All euh, Culture Imparfait, mais je crois que, que Florent n'est pas vraiment d'accord avec tout ça.
1: Non, non, non. Par exemple, le 30 e X-Men uh, New Mutant Asgard Saga est beaucoup mieux que, que ce, cet event. En fait, le concept, et ça on va le dire aux gens qui nous commentent,
0: parce qu'on a beaucoup de commentaires qui disent oui, que c'est de la merde, que le top ouais. ressemble à rien et tout machin, il faut comprendre que ce top ne satisfait personne. Parce qu'on se retrouve avec des titres qu'on aime Et qui sont mal classés des titres qu'on aime pas qui sont bien classés Parce que les deux autres Zozo euh, fidèles au poste Ont classé des trucs que j'aime pas par exemple Et puis surtout parce que le fait d'avoir un intervenant tournant Vient vraiment foutre la merde dans le top Et en fait le, on est au, au quatrième épisode là, de, de ce podcast Et en fait le top me satisfait pas vraiment, satisfait pas vraiment Yanda, pas vraiment Phil, et donc, euh, d'après les commentaires, vous satisfait pas vraiment non plus. Et c'est ça le, le truc, et si vous êtes pas content de ce top, n'hésitez pas à le faire chez vous, et euh, on a toutes les astuces techniques si vous voulez jouer au top des comics chez vous, et faire ça avec vos amis. Voilà. 25ème autour de Nexo et Futur Imparfait, ouais, ça me, paraît être, ça me paraît être pas mal. Au pire du pire, on le met 26 e mais on
2: va pas plus bas. <rire> Pistolet à bulle. J'ai descendu d'une place, là. Allez, 27
0: grand max. 27 grand max 27 Allez. Je pense que sur une moyenne mathématique, on est pas mal en plus. Allez. Donc, 26 ou 27 27. Donc 27, on se retrouve avec Hulk future Imparfait en 25, Planète Hulk en 26, Blackest Knight en 27, et le Spider-Man de McFarlane et euh, David Machin en 28ème position, avant Swamp Thing et Animal Man version du 2.
2: En fait, je vais je avoir, ma- avoir du mal à mettre des titres au-dessus de la 15ème place, parce qu'on a vraiment un top euh, en, en béton armé. Franchement.
0: Non mais le problème, c'est que là, Flo t'a cédé un peu de terrain, mais il va falloir que tu le rendes <rire> sur les prochaine <rire> négociation.
2: Allez, on va parler un petit peu de Marvel là, avec la liste de Benny P. Comics. Euh, c'est un titre de... Alors, sa, sa liste s'appelle « Les crossover Marvel inutiles », mais ça ne veut pas dire « mauvais ». Sauf, ce premier titre, selon moi, c'est « Fear Itself » de Matt Fraction et Ed Brubaker, Stuart Timonen. Euh, c'est un titre de 2011. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai lu ça, que je me suis dit, ça serait bien que Marvel arrête de faire des events tous les six mois, et je ne savais pas à l'époque que c'était que le début. Et Fear Itself, c'était le, le crossover de trop, euh, je sais pas si tu te rappelles, c'était avec des, euh, des runes magiques de, de Asgard qui, qui transformaient les gens, je crois, en... C'est ça en super puissance, c'était inutile, pitoyable.
0: Ouais, parce qu'il fallait réussir à faire peur à la peur elle-même. On est dans la, la partie où Marvel a commencé à enchaîner les crossovers où il y a eu euh, Civil War, il y a eu Secret Invasion, euh, il y avait eu House of M juste avant. Euh, il y a, il y en a un entre les deux. Fear Itself, c'est le dernier de la liste. Il y en a un dont j'oublie. Et à Siege. Il y a ah, siège, siège. Et, et siège, comme disent nos amis toulousains. Et de itself derrière. Et tu dis que c'est <rire> la, le moment où Marvel va se calmer. Non, non, au contraire, on est en plein dans la vague où, en plus, les auteurs essayent de reprendre des trucs après les crossovers, installent parfois des bonnes choses et sont obligés de péter tout ce qu'ils ont construit au bout de, de 8 à 10 mois parce que, d'un seul coup, euh, leur éditeur leur dit Ouais, bah tu donnes ton personnage à Matt Fraction parce qu'il fait quelque chose avec un crossover. Et c'est l'époque où Matt était mauvais. Hein on va appeler les. Donc c'était pas bien, voilà, c'était pas bien. Je, je vais commencer par, on peut lisser vers la fin là, hein, parce que parce que parce que parce qu'il y a quand même des bonnes surprises dans le Secret Wars de 2015 et qu'il y a des trucs intéressants avec la relation entre Fatalis et Doctor Strange par exemple et que je ne vois pas vraiment de choses intéressantes dans Fury itself. J'ai aucun argument pour défendre ce titre, à part que c'était court, ce qui est un peu court comme argument.
2: On va voir ce que dit Pistolet à Bulle, mais je suis entièrement d'accord avec toi, parce que c'était vraiment du remplissage. Je sais pas combien de temps ça a duré, deux ou trois mois. Peut-être un seul mois. Et, et je crois, alors je vais spoiler la f- Spoiler Oui. Spoiler, spoiler. spoiler. Oh, j'ai me faire engueuler par spo- mal. Spo-
0: spoiler, c'est quand on vole l'or des gens. Hein, fait ben, bah, ils c'est ont ça. volé
2: mon argent <rire> en ce Comics, tu vois. <rire> et euh, je crois que c'est dans ce bouquin où, à la fin, ça se finit. T'as des robots nazis sur la Maison Blanche, en train de tirer dans tous les sens, et t'as les vengeurs qui arrivent.
0: C'est... N'importe quoi Mais c'est, c'est dans celui-là où il y a un personnage qui meurt et qui ressuscite dans le même crossover C'est dans tous les crossovers <rire> Non mais au moins avant t'avais un mec qui mourait et qui ressuscitait dans le crossover suivant Là non ça se passe euh, pff, en deux épisodes Le mec, qui... il y a plus d'enjeu quoi, le mec meurt et il ressuscite direct Ah bah j'ai dû
1: sauter une page Ça devait être à ce moment-là <rire> Alors, mais C'est vrai que ces crossovers qui s'enchaînaient avec des morts à chaque crossover Ça a commencé vraiment à fatiguer tout le monde Et c'est vrai que c'est à peu près à, à ce moment-là où Moi aussi je me suis fatigué de, de ce tra- stratagème euh, par contre, il n'est pas si mauvais, je dirais que je ne vois pas tout en, tout en bas. <rire> il y a des choses à sauver. Déjà, les dessins sont quand même plutôt bons, je trouve. Ensuite, euh, même si c'est assez bateau, il y a quand même une petite réflexion sur la peur. Alors, effectivement, on est dans un contexte post-2001, post euh, les attentats du 11 septembre, et on se retrouve un petit peu avec tout ce qui est euh, terrorisme, et on a quand même ce message-là, comme quoi il faut se battre, il faut se, se relever, il faut, euh, il faut y aller, quoi. Et c'est, 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 c'est ça, en fait, le sujet de Fair Itself. Alors c'est quand même très bateau, je suis d'accord. Mais on voit, on voit, si je me souviens bien, on voit des pompiers, on voit des gens qui, qui viennent se battre avec les Avengers alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et ça, j'ai plutôt bien aimé.
0: Ouais, tu es assez branché pompier pompiers comme mec dans la vie.
1: Ouais, j'aime bien les pompiers. Moi, si je veux voir des pompiers, ben, je me fais à côté. Quoi. <rire> Après, c'est bateau, c'est vrai que c'est bateau. Je, je peut-être
2: que le message est bien, peut-être que le message est bon, mais euh, c'est mal fait. Donc, je ne
0: peux, peux pas encourager ça. Il faut que je pose la question pour la forme. Euh, Mister Ganda, vous avez lu ce, ce document Absolument pas Ouais, très bien, merci hein, Mr. Ganda. Okay, quelle chance Donc écoutez, euh, on est à un top euh, il y a 61 titres classés. Fir itself est mon 61 e <rire> Moi je suis d'accord.
3: Oh là 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 là
2: Mais si on est deux d'accord, c'est bon, si je me souviens bien des règles C'est bien ça, euh, ouais, euh, oui, oui. Ah, si on ah, me, me souviens bien des, c'est... des règles, c'est Bah
0: oui, ça, il y a majorité, voilà. ouais. Ah, ah,
1: ouais. J'ai cru que Pistolet à vue allait nous le remonter. J'ai eu peur. Pour la forme, quand même, je le mettrais bien, moi, (rire) pour la forme, hein, puisque c'est joué, je le mettrais bien, moi, en 59e position.
0: 59e position, donc tu le mettrais entre Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham et le crossover Infinity Oui. Ah non, Infinity, c'était mieux quand même. Ben, Infinity, c'est un peu mieux. C'est un peu bien dessiné quand même. C'est bien, on l'a
2: mis 59e. (rire) C'est bien, oui. (rire) Allez, on le met tout en bas.
0: Ah, il est bien. Il soutient ses copains.
2: Allez, on rappelle Yanda parce qu'on revient sur la liste d'essais du mancunien. Oui, bonsoir. <rire> Donc, c'est un titre de Batman. Ah. Ouh. Ouh. Euh, 1987, La naissance du démon de Denis O'Neill et Norm Breifogel. Ouh. Norme et tu l'as bien prononcé
3: en plus, Phil. Ah bon, mince. Mais ouais, <rire> Norm Breifogel.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, le mancunien nous dit. Euh, Batman, la naissance du démon est une agréable surprise au premier abord. Les dessins ne me plaisaient pas, mais l'histoire est vraiment bien et
3: on en apprend plus sur l'histoire de Ra's al Ghul ah, Comment on peut ne pas aimer les dessins de Norm Brefogel ah, Les dessins, c'est subjectif. <rire> euh... Alors, faut savoir que. Euh... Donc, on parle uniquement de la naissance du démon. Parce que c'est une saga qui est. Vous qui faites a... ce que vous voulez, je ne l'ai pas lu. C'est comme ça qu'Urban l'a publié Urban l'a publié les trois parties de la saga mais qui ne sont pas euh, écrits par les mêmes personnes. En l'occurrence, Denison Hill n'a fait que euh, la naissance du démon. Donc on va parler que de ça. En plus, c'est la meilleure des trois de toute façon, donc euh, très bien. Restons-en là.
0: Tu peux nous briefer sur le titre, parce que je ne vois pas du tout ce que c'est.
3: La naissance du démon, c'est les origines de Razal Ghoul, Les premières origines racontées de Razal Ghoul. D'accord. Donc c'est dans Nemesis, c'est un
0: décès Nemesis.
3: Oui, c'est, ça, a, ça, a, ça a été ressorti dans ce qu'ils ont appelé la saga de Razal Ghoul. D'accord. Et y a dedans, il y a les trois du coup, euh, sagas effectivement, euh, qui tournent autour du démon, à savoir la naissance du démon euh, ensuite c'est le fils du démon où euh, on a la première référence à un enfant mais qui n'est pas nommé à ce moment-là, c'est écrit par Mike Barr de mémoire et c'est euh, la première référence à un enfant entre Bruce Wayne et Talia Al Ghul Ah d'accord et on, a, et on a la naissance, on assiste à la naissance de l'enfant, etc. mais il n'est jamais nommé donc, euh, il se veut que c'est de là que Grant Morrison a pris son inspiration pour Damian Wayne, mais, euh, et c'est de là que ça vient. Mais le, le bébé qu'on voit dans cette saga-là n'est, pas, n'est, n'est jamais nommé. Et le, la troisième partie, euh, qui, est, qui est vraiment pas top, c'est euh, la fiancée du démon Bride of the Demon. Voilà. Et euh, pff, ça, c'est nul. C'est vraiment nul. Euh, c'est tellement nul que je me souviens plus trop de quoi ça parle. C'est une histoire. Euh... C'est, 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 un, c'est un truc avec, euh, avec, euh, voilà, avec Razal Ghoul et Batman. Euh, de, de... Razal Ghoul veut mettre un plan en place. Mach... C'est, vraiment, c'est, c'est vraiment pas terrible.
0: Alors, tu disais qui peut ne pas aimer les dessins Enfin, j'aime pas trop les dessins.
3: De Nambre et Fogel, c'est vrai
0: Ouais, ouais. Ah, si, ils sont beaux. Ils sont... En, en fait, il ah, y a un non. côté. Euh... Ah, en plus, euh, je trouve que c'est. Il y a un
1: côté crayon de couleur que j'aime pas du tout dans la façon dont c'est fait. C'est entre la peinture et les crayons de couleur, effectivement, ouais.
3: Oui, oui. Mais c'est aussi pour ça, c'était, euh, c'était comment dire, c'était, euh, c'était, ironi- c'était à moitié ironique parce que il a vraiment rien de plus subjectif que les dessins. Tu peux, euh, tu peux ne pas aimer les dessins. Il y a des gens qui trouvent que ce que Jim Lee fait est absolument horrible. Euh, et voilà, c'est les, les, les dessins, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il y a des trucs qui vont te parler ou pas. Moi personnellement, ce que fait Norm Fogel, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Et, euh, et en l'occurrence, sur ce titre de, 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 de 87, je trouve que ça a très bien vieilli. Et euh, pour ce qui est de l'histoire de Denison Hill, euh, c'est donc les premières euh, origines racontées et dévoilées de Razal Ghoul. Donc on voit euh, Razal Ghul avant qu'il ne devienne le dirigeant de la Ligue des Assassins. Donc il est médecin et euh, il, est, euh, il est marié, il est euh, hyper, euh, hyper amoureux, euh, vraiment voilà, super tranquille. Il est au service du prince puisque ça se passe en Orient. Et. Euh, et il va se passer, euh, il va se passer un truc avec le prince et sa femme et, euh, et ça va dégénérer et, euh, et ensuite voilà ça va ça va le le mener dans cette espèce de psychose euh, qui à terme le mettront sur cette sur cette voie donc de la ligue des assassins et de devoir éradiquer en fait l'humanité pour la pour la, la, la nettoyer et euh, et euh, voilà et, et les gens ne méritent plus de vivre donc il faut repartir à zéro et voilà, et entre temps, on découvre aussi, on a les origines avec les, les puits. Ce qui deviendra après, parce que je crois que ça ne s'appelle pas comme ça dans cette histoire, les puits de Lazare. Voilà, tout ça est mis en place dans cette saga. Et, euh, et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ça se lit, euh, alors ça se, ça se suffit totalement euh, à elle-même. C'est pour ça d'ailleurs que. Alors c'est vendu avec les trois, euh, avec les trois sagas dans le Nemesis dans le, le mais, euh, mais pour moi, on peut lire juste ça. Euh, Des trois, on a lu la meilleure, et c'est la première. Mais, euh, mais c'est vraiment 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 très bien.
0: Ok, je me permets de faire une
1: analyse rapide et complète, mais je vous en prie. Je ne l'ai pas lu. <rire> je, du coup, bah, je vote blanc. Moi, je l'ai lu, et je peux dire, enfin, j'ai eu la chance d'acheter les 47 premiers volumes de la collection Eagle Most tout récemment. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer. Exact. Et donc, c'est tout frais dans ma mémoire, puisque je l'ai lu il y a quoi, la semaine dernière. Et c'est un gros, gros coup de cœur. Effectivement, j'adore cette histoire. C'est une façon d'aborder l'origine story de Razal Gould. C'est vraiment très, très bien fait. Alors, les dessins sont old school, effectivement. C'est un effet créant de couleur, peinture. On est loin de la, enfin, de la colorisation façon ordinateur qu'on a actuellement. Mais c'est quand même, justement, pour l'expression des personnages, leur façon de se mouvoir... Euh, un petit peu la, la peur-panique qu'on peut voir dans leurs yeux, c'est super bien fait, je trouve, parfois. Euh, il faut vraiment le lire. Il y a un duel épique à la fin entre Batman et Razal ghoul C'est extraordinaire. Franchement, j'ai adoré cette histoire. On est, on est sur
3: un... En termes de travail de caractérisation, ce que fait Denis Sonil avec Razal al ghoul est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Pas, on est... On est un peu dans une optique, euh, alors c'est, c'est, c'est très différent en plus, c'est pas du tout la, la même époque, mais on, on retrouve un petit peu euh, ce que fait Brian Azzarello dans Luthor. C'est-à-dire qu'on en vient en fait, on en vient à, à presque, pas, pas, enfin pas forcément se mettre de son côté, mais on, on comprend Razal Ghoul. On le comprend tout à fait. On comprend pourquoi,
1: oui, oui. pourquoi
3: il devient comme ça et, et, et on en vient limite à se dire, ouais, mais en fait c'est normal, moi à sa place j'aurais fait pareil. Et, euh, et, et voilà, on, c'est, c'est vraiment on, parce que tu pars du, 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 du tout début où euh, Razalgoul est quelqu'un de tout à fait lambda, euh, voilà, un médecin, etc. Comme j'ai dit, et pour arriver à ce qu'il, à ce qu'il devient et et ça a une logique et ça suit un cheminement qui est très très bien raconté, qui est très très bien écrit, la psychologie et la caractérisation du personnage de Ra's est vraiment géniale et, euh, et c'est, c'est vraiment 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 une très très bonne histoire. C'est
1: vraiment un vent de fraîcheur, on sort un petit peu des histoires de super-héros, on est dans l'Orient, dans le désert, on est complètement euh, vraiment euh, dans une autre ambiance et c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai,
0: je suis d'accord.
3: Alors du coup, pour le positionnement... Euh... Je crois
0: que vous allez faire une connerie, je
1: vous le dis tout de suite. C'est dans le top 20 pour moi.
3: Hein. Euh, alors je suis en train de regarder ça très rapidement. Euh, ouais, 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 ouais. Euh, je pense, euh, je te dirais que je le mettrai 15e, juste, juste après Superman Luthor. Entre Superman Luthor
0: et Secret Wars 84. Donc il serait 16e, pas 15e, mais... Très bien.
3: Moi je le
1: mettrais 17e. <rire> <rire> juste après Secret Wars. Eh oui, pour sauver Secret Wars. <rire> non, c'est mieux. Hein. Non, c'est mieux que Secret Wars, non. Euh,
0: ce sont des cadres qui vous parlent. Je tiens à rassurer tout le monde.
2: <rire> tu as menti
1: sur ton âge, tu as 25 ans. Je ne te crois pas. Secret Wars a vieilli. Je l'ai vu. Je l'ai relu il y, a, il y a quoi Il y a 6 mois. Ça, ça a bien vieilli quand même. Bon, je le lis tous les ans, c'est énorme. Je m'en lasse pas.
3: Faut que tu lises La naissance du démon, Phil. Faut que tu lises La naissance du démon. Vraiment.
2: Ouais, ok. Non, mais vous me le vendez bien,
0: franchement. Mais je le mets 17ème. <rire> bon, alors où est-ce qu'on a ce titre, les mecs Ouais, 16ème, c'est vendu, 16ème, c'est bien. 16 e donc on se retrouve avec, euh, avec euh, la naissance du démon entre, euh, entre Superman Luthor 15ème et Secret Wars de 1984 17ème.
2: Euh, on revient sur la liste Marvel Oui, puisqu'on croise deux listes depuis le début de ce podcast. Alors dans la liste les crossovers Marvel inutiles, on nous propose Axis de Raymander, Kubert et Dodson entre autres. Euh, J'ai déjà fait une vidéo dessus, moi j'ai bien aimé Axis, Euh, le principe c'est les vengeurs qui se battent contre Crâne Rouge qui a fusionné avec Onslaught. Et euh, la sorcière rouge lance un pouvoir pour rendre euh, le Crâne Rouge gentil, bien évidemment le euh, le, le lancement de pouvoir euh, foire complètement, ça touche tout le monde, il y a des gentils qui deviennent méchants, des méchants qui deviennent gentils, Euh, je regrette que ça n'a pas été fait dans les années 80 parce que qu'ils auraient fait quelque chose de, d'énorme sur le long terme. Là, ça dure quelques mois, mais euh, c'était une bonne surprise et euh, j'ai bien aimé euh, la façon dont se comportent les héros quand ils sont transformés en méchants parce que qu'ils continuent de, de se battre pour les gens, mais euh, pas avec les mêmes objectifs et euh, non, j'ai trouvé ça bien vu. Et puis les relations entre eux qui commencent à éclater, euh, quand ils commencent à s'attaquer à, à ceux qui n'ont pas été touchés, moi, j'ai bien aimé, franchement.
1: Avec le côté donc des héros qui deviennent des méchants
2: Oui, oui, oui. Bah, euh, ça, a eu une, ça a eu une importance sur Deadpool, par exemple. Sur Iron Man Ah Oui, Iron Man, pendant quelques mois, il a un petit peu pété les, les plombs et euh, il s'est attaqué à Daredevil. Euh, bon, là, on va parler que de la série principale, hein, mais euh, moi, je, je trouvais que c'était, euh, c'était un bon crossover entre X-Men, euh, Vengeurs et compagnie.
0: C'est un événement qui est contenu ou c'est un événement qui est, qui est diffus et qui dure sur une certaine période. Ce que je veux dire, c'est la, la série, par exemple, Superior Iron Man, dans lequel c'est un salopard, elle, elle découle de ce crossover-là Ouais, ça vient de là, et ça durait quoi 3-4 mois, je crois Peut-être 6 mois grand max Il euh, y, y a un TP sur Superior Iron Man, donc... Euh, ouais, ça dure ça dure 8 mois, ouais. Bah, ça vient de là. Eh bien, moi, je n'ai pas lu cet événement, puisque c'est euh, sorti au moment où j'étais euh, fâché contre Marvel, et j'avais plus envie de de lire ce qu'il faisait. J'avais l'impression qu'on se foutait un peu de moi à ce moment-là, avec, euh, avec les reboots, avec les all new, avec les relaunch, avec euh, les crossovers inutiles, avec les Avengers que je venais de lâcher, avec tout ça. J'ai, j'avais vraiment plus du tout envie de mettre le nez dans Marvel à ce moment-là, et donc je suis passé complètement à côté de, de ce crossover. Pe- à vous de me donner envie de, d'acheter le TP, en fait, maintenant.
1: Et moi, c'est comme toi, Matt. J'étais fâché contre Marvel à l'époque aussi, mais je l'ai lu, parce que je continue à lire, même en étant fâché. Et Axis... Euh, c'est un problème pour moi parce que l- l'idée est bonne, hein. la réalisation n'est pas mauvaise, mais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas, il ouais. y a quelque chose qui ne va pas. Il y, y a l'utilisation d'une idée qui pouvait être intéressante, hein, mais qui débouche sur rien, comme d'habitude. Hein. Euh, comme tu dis, Runman, ça a duré quoi 8 mois, et puis on est passé à autre chose, le statu quo est revenu. Euh, non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait les fils dès le départ. Dès le départ, on savait comment ça allait se terminer. Et voilà. C'est ça qui m'a, qui m'a gêné.
0: Depuis tout à l'heure, vous dites il y a une bonne idée. Enfin, je ne peux pas faire mon mec blasé, mais une histoire dans laquelle on me dit les gentils deviennent méchants et les méchants deviennent gentils. Enfin, j'ai l'impression d'entendre un truc que me raconte mon fils et il a 4 ans, quoi. Donc, euh, c'est, un peu la, c'est un peu la fête à nonneux comme postulat, si non Si t'es blasé, là.
3: Là, t'es blasé en disant ça. Ah, hein
0: <rire> ah <vous rire> Vous aimez non pas les comics en fait, hein c'est pas bien dire ça.
2: <rire> non, c'est, c'est que pour une fois, Remender, il était, c'était le bon mec à mettre sur ce projet parce que je trouve qu'il fait des personnages très caricaturaux. Et justement, là, les, 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 les héros en devenant, en devenant méchants euh, étaient assez caricaturaux. Donc euh, c'était une bonne idée de le mettre là. Non, c'était, c'était bien écrit. Et puis euh, je te dis, les relations entre les personnages euh, sont... À un moment, il s'attaque à Jarvis... Tu vois, tu, tu te dis jusqu'où ils vont aller quoi. Donc, ouais. c'était, c'était bien vu.
0: Euh, on va prendre la peine d'interroger Mr. Yonda sur son avis sur cette publication à Marvel Comics.
3: Monsieur Yonda a quitté ce podcast.
0: <rire> Alors tu le classerais combien
2: Alors malheureusement on a que du bon. Que du bon dans le classement, donc il va être euh, dans les. dans les 30, 40 dans ces eaux-là. House of
1: M est largement au-dessus pour moi. Ouais, je suis d'accord.
0: Donc, House of M est 37e du classement pour l'instant, suivi en 38e position de Batwoman et Lee G, 39e position du Flash New 52, 40e position Green Arrow New 52, 41e position Superman Identité Secrète. Vous me dites quand j'arrête de descendre là. Eh bien, si on le mettait 38e. 38e, donc il serait entre House of M et, Batman et, Lee, et Batwoman et LG. D'accord. Allez, vendu. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites baisser dans le top euh, Batwoman et Lee G, et il y a notre copine Kachou euh, de The Lesbian Geek, du blog The Lesbian Geek, euh, qui, qui met des petites épines dans une poupée à votre effigie, vous êtes au courant de <rire> sort, il n'y a pas de fallait le mettre plus haut les gars, moi je l'avais, je l'avais pas lu, c'est de votre faute. Mais en fait il était haut et puis après on a mis des trucs au dessus. Il a été est...
3: haut, hein, ouais c'est ça le truc, c'est qu'il a ouais. été haut, après vous avez mis plein de trucs par dessus. Mais... Au début
0: on s'est dit ouais, on va, on va faire les mecs modernes, on va bien classer une série avec une héroïne euh, qui en plus est homosexuelle, tout ça. Euh, voilà, ça fait... Puis après pff, on est redevenu des vieux machos pourris, on a foutu des crossovers Marvel là-haut et voilà, on était bien.
2: <rire> Allez on revient sur la liste d'essais du Mancunien avec, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, Sinestro <rire> Oh, ça fait une semaine que j'ai envie de la faire, celle-là C'est un titre de 2008, c'est Sinestro Corps War, de Geoff Jones et Ivan Rice. Et le mancunien nous dit « Étant un immense fan du personnage
3: de Sinestro, je ne pouvais pas ne pas citer ce comics ». En fait, il il résume assez bien euh, son avis par rapport au titre, c'est-à-dire que si t'es fan de Sinestro... Tu, tu, tu vas tu, tu ne tu ne peux que aimer cette histoire après euh, c'est un très mauvais euh, arc pour commencer à lire du green Lantern, parce que tu arrives en plein milieu d'un, d'un fatra euh, euh, entre euh, notamment principalement le, le yellow corpse et le et le, le corps des green lantern mais je c'est une bonne histoire mais j'en garde pas un souvenir de dingue Graphiquement, Ivan Rice est, euh, est toujours impeccable.
0: Je... Bah par contre, tu as déjà utilisé cet argument plusieurs fois, donc il faudrait... Euh... <rire> ouais, mais le
3: truc, c'est que Ivan Rice, Ivan si tu veux, y a, je, je, je réfléchis, mais il y a très peu... J'ai pas de, 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 de titre en tête ou de, de travail qu'il ait fait en tête où euh, c'était, euh, c'était pas terrible. Quoi. Donc, donc ça, c'est, c'est, un, c'est quelque chose que je considère un peu comme acquis. Au-delà de ça, l'histoire en elle-même, voilà, je... Ouais, c'est une bonne histoire, mais étant pas plus que ça fan de Sinestro, je, j'en garde pas un souvenir impérissable, si tu veux.
0: Bon, je te rejoins parce que je suis en train de me dire c'est, c'est, si c'est sorti dans les Jeff Jones, j'ai dû le lire, dans la euh, les Jeff Jones présente Green Lantern, sorti chez Comics, euh, j'ai dû le lire, j'en ai aucun souvenir. Euh, je l'ai peut-être lu, ça ne m'a pas marqué, je préfère euh, m'abstenir et voter blanc. De toute façon, si j'avais des arguments pour... Ce serait probablement le dessin d'Ivan Reis puisqu'on est assez d'accord là-dessus. Et si j'avais des arguments contre, ce serait encore mes arguments contre, contre Jeff Jones sur les Green Lantern. Donc euh, il suffit de revenir 15 minutes en arrière et de réécouter ce qu'on disait sur Blackest Night pour savoir à peu près ce que je risque d'avoir à dire sur ce titre.
2: Je me souviens d'avoir lu, je me souviens plus du
0: tout, c'est une vieille lecture. Mais euh, je me souviens quand le Attendez, on va faire un break. Euh, le mec dit, euh, Sinistro War, c'est une vieille lecture, et il a dédié une chaîne YouTube entière aux Vengeurs de la Côte Ouest. Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve qu'il y a un paradoxe <rire> là-dedans <rire> <rire>
2: Disons qu'il y a des trucs que je relis et pas ça. Et, euh, en, en tout cas, je me souviens que quand je l'ai lu, je me disais euh, Marvel est largement supérieur à DC, sauf pour l'univers cosmique. Euh, ce qu'a fait Geoff Jones avec euh, les Green Lantern et notamment Sinistro et et toutes les autres lanternes, euh, c'est largement supérieur à, à tout l'univers cosmique de Marvel. Euh, donc, et Je me souviens que c'était en licence bouquin que j'ai pensé ça, je ne me souviens plus euh, ce qui se passe exactement, les enjeux et compagnie, mais euh, je sais que ça fait partie des, des, des bouquins qui, euh, qui m'ont fait penser que, euh, ouais, effectivement, Jeff euh, Jones savait où est-ce qu'il allait et euh, que l'univers euh, cosmique était assez bien agencé avec lui aux commandes.
0: Ouais. Yandai s'est juste demandé ce qu'il allait bouffer le soir même.
3: <rire> non, mais ouais, c'est vraiment. Je, j'ai, c'est, c'est une, oui, c'est une, c'est, une, c'est une histoire qui est cool, mais je, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Après, le, le Green Lantern cosmique, j'aime bien sans être ultra fan. Donc, euh, vous devriez avoir la, la gestuelle de Matt qui vient d'approuver ce message. Je pense qu'il l'a, ouais, il l'a enregistré j'ai... pour me le ressortir un jour. Non, tiens, tu m'as dit que tu n'aimais pas. J'ai double poussé cette parole. Ah, ouais, tu pas très Green Lantern, donc Ça dépend. Ça dépend. Quand il est avec Batman, ça va. Un, un tit... Quand il est avec Nightwing. Non, mais un titre, un titre comme. Alors j'ai, j'ai adoré la période euh, Al Jordan Spectre et du coup le, le, le l'apothéose de ça, le Green Lantern Rebirth, est génial. Ça c'est pour moi le Green Lantern Rebirth est une excellente histoire de, de Green Lantern et vous noterez l'appui sur le excellente. Mais euh, mais après voilà Sinestro War. Euh,
1: Bon moi je voulais se faire hein, parce que j'ai pas lu force jaune donc euh,
3: (rire) voilà Bon Yanda tu le mets où Je te te suis
2: peu importe je je te dis c'est une vieille lecture donc euh...
3: On serait 49e euh, sous Supergirl. Avant Pardon, excusez-moi. Juste avant. (rire) Juste avant Supergirl.
0: Alors Supergirl est 50e pour moi. 49e, c'est All New Thor pour l'instant. Et euh, 50e, Supergirl New 52.
3: Mettons Sinestro entre All New Thor et Supergirl, il sera content.
2: Et donc on vient de finir les listes du Mancunia, donc merci pour sa liste et on va finir la liste de Benipi.
0: Non mais vraiment merci pour ta liste parce que si vous n'avez pas de liste on peut pas faire l'émission donc euh, merci pour les listes. On a dit que c'était un, une émission qui avait une date de péremption et que ce serait un top 100 et qu'au bout de 100 on arrête. On l'a dit aux gens ça ou pas du tout Non.
2: Non ce sera la surprise. Ah oui. Quand ils attendront la, la prochaine émission et qu'elle ne viendra jamais. D'accord. Et
0: qu'elle sera rebootée <rire> All new all different podcast.
2: Ah, les derniers titres Marvel de Benny c'est Black Vortex de Humphreys et McGuinness, entre autres. C'est un truc, un truc récent. Je vois la tête de Matt qui l'a certainement pas lu. Je,
0: je n'ai même jamais entendu ce titre.
2: C'est un titre complètement dispensable, mais qui n'est pas mauvais pour autant. Euh, en gros, c'est. Euh... Alors, il y a qui dedans Il y a les Gardiens de la Galaxie, il doit y avoir les X-Men, il y avoir d'autres, d'autres héros, il y a Nova. Et en fait, ils doivent, euh... ils doivent protéger une espèce d'arme euh... magico-cosmique. Et il y a un moment ou un autre où ils se disent, euh, pour vaincre le méchant, si on se servait de l'arme. Et c'est là tout, le, tout l'enjeu. Il y en a qui disent, non, non, surtout pas, ça corrompt les gens. Il y en a qui disent, ben, si on n'a pas le choix, sinon il va nous foutre une pâtée. Euh, mais c'était euh, ben, comme d'habitude, c'est le genre de, de saga, moi, que j'aime bien, où tu as les héros qui sont en fuite et ils sont poursuivis par les méchants. Et, et ils savent pas comment s'en tirer. Il euh, y a un épisode de Nova qui est pas mal là-dessus, où vraiment, il est tout seul, isolé. et euh, Il commence à, à faire dans son froc, et moi, j'aime bien ça. <rire>
0: Bon, 2015, du coup, je vois que c'est sorti en 2015 en France. C'est encore une fois la période où j'étais un peu fâché contre Marvel et où j'ai fait complètement l'impasse sur ce truc puisque j'avais même jamais entendu le titre Black Vortex. Il faut que je fasse une recherche Google pour me documenter là-dessus, en fait. Euh, je vois qu'il y a Star-Lord et Kitty Pride dont j'ai vite fait entendu parler. Il y a le Venom dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, dont j'ai vite fait entendu parler. Je suis passé complètement à côté de, cette,
1: de cet événement. C'est pas du grand Marvel, hein, mais ce, ce se lit. Moi, j'ai dû lire ça en kiosque, mais je n'en, ai aucun souvenir. je n'en ai aucun souvenir. Et pourtant, il y a des Sorrentino et tout, là-dedans.
0: Et bah Écoute, Filou, à toi de jouer, hein, puisque bah, tu es le seul, finalement, à avoir, euh, à avoir parcouru ces pages, j'imagine. Ouais ouais je suis en train de regarder, et euh, je, pense, je pense que...
2: Tu vois, je compare avec une autre saga Marvel. Je pense que c'est un petit peu en dessous de Dark Avengers, c'est-à-dire, je le mettrais bien 47e. Juste avant Earth 2, quoi Juste, ah, j'avais pas vu. Ah ouais, bah oui, bah écoute. (rire) hein. Ah ouais, t'es. Ah (rire) bah, comme (rire) par hasard, (rire) tiens. Eh bien, merci Benny P Comics. Et on se refait un petit mélange d'essais Marvel Allez. Allez, avec la liste de 10 Jérémy. Sa liste s'appelle les crossovers de Batman. Et la liste de The Chef. Et sa liste s'appelle. Euh, quasiment 40 ballets de comics et je sais que Yanda ne les a pas lus <rire> <rire> j'adore ce long <rire> excellent allez le premier 1995 Batman et Judge Dredd la grande énigme de Alan Grant et Carl Critchlow yeah 1995 je n'ai pas lu je ne connais pas je vous laisse faire j'espère que vous
0: l'avez lu euh, moi je l'ai lu ce truc là la grande énigme euh, je l'ai lu quand c'est sorti, je suis en train de chercher pendant que je vous parle euh, euh, l'année de sortie en France parce que je n'en ai aucun, aucun souvenir. <rire> Alors c'est sorti en 1996 chez édition USA euh, dans un format franco-belge. Euh, ça est parti des trucs que j'ai acheté pour les dessins, évidemment la grande énigme. Il ben, n'y a pas beaucoup de spoilers si je vous dis qu'il euh, y a le raidler qui est dans le coin. Hein. Je me souviens pas du tout de ce truc-là. Et et j'aurais pu le consulter là, faire une pause, couper, tricher et consulter le truc pendant le podcast, mais je suis en plein déménagement et il doit être quelque part dans un carton.
1: (rire) Donc donc voilà, c'était bien, achetez-le. Alors pour prolonger ton propos avant qu'Ayanda en parle, j'ai croisé cet album dans une médiathèque, je l'ai feuilleté, je l'ai reposé et je ne l'ai pas pris, je n'ai pas lu. Voilà, un a priori assez négatif sur sur ce crossover, enfin cette rencontre un peu improbable entre Batman et Judge Red.
0: Mais graphiquement c'était cool, il y avait un côté un peu euh, peinture vénère euh, comme il y avait un peu dans les années 90, c'est de la la vraie peinture, mais c'est un peu plus dynamique par exemple, et un peu plus plus bodybuilder que du Alex Ross, que j'aime beaucoup au-delà de ça.
3: Un peu à non, un truc comme ça
0: Ouais, un peu dans cet esprit-là, mais moins trash pour, pour le coup.
3: Mmh. Et moi, eh bien, je ne l'ai pas lu. Euh, je ne l'ai pas lu, donc je ne m'en souviens absolument pas, euh, bizarrement. Mais, <rire> euh, mais, mais je l'ai pas lu parce qu'en fait, je suis. Euh, alors déjà, il y a plein de crossover Batman que je n'ai pas lu, effectivement. Et, mais, euh, mais en plus de ça, je suis pas hyper fan de Judge Dredd. Voilà, c'est l'instant confession. Euh, je ouais, pas plus que ça donc euh, donc je pense si tu veux que même si je, je, je vois ça dans un rayon c'est pas typi- pas du tout le, le genre de truc vers lequel j'ai vais je vais dire oh tiens un crossover c'est improbable voyons voir non je Judge dread ça me ça ne m'interpelle pas du tout tu feuillettes même pas si j'ai le temps si jamais euh, je suis avec mes gosses je, je passe je passe dans le rayon et je dis oh ouais, bah, oui alors alors allons voir
0: et puis on continue, quoi. Mais euh, ouais, non, je... Donc du coup, je ne l'ai pas lu. Bon, ce que je propose, c'est que puisque personne l'a lu, eh bien, on va faire notre premier titre non classé dans le top. Le premier titre dont on aura parlé bah, sans pouvoir le classer, parce qu'on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Euh, pendant qu'on papote, euh, je regarde un peu sur Internet, et ce qui ressort, c'est que graphiquement, c'est assez joli, mais que le scénario est assez navrant.
3: Ce qui est souvent le cas avec ce type de crossover. Hein. C'est, souvent, c'est assez souvent des crossovers euh, fanservice, euh, où euh, le scénario va tenir sur euh, un quart de post-it et où graphiquement tu peux avoir des trucs sympas mais f- généralement c'est pas euh...
0: ce qui est marrant c'est que c'était un peu le fond de commerce de Alan Grant à l'époque si je dis pas de bêtises c'est lui qui a fait aussi Lobo The Mask ou ce genre de crossover un peu improbable et il était euh, pour... dans, dans, dans mes souvenirs alors je peux me tromper hein, mais dans mes souvenirs le nom de ce mec est souvent associé à des crossovers improbables allez on le vire celui-là désolé Batman désolé mon petit juge Dredd
2: Allez, on revient sur la liste de The Chef euh, Marvel, donc, avec la saga X-Force de 2014, de Rick Remender et Jérôme Oppenat. Et il nous dit, c'est beau, fabuleusement écrit et dessiné, complexe, sombre, génial, moderne. Et il a raison, je ne l'ai pas lu. <rire> et je ne suis pas d'accord du tout. <rire> Alors, les dessins, j'accroche pas, c'est... Euh... Tu sais, t'as l'impression que l'ancrage est pas fini. C'est typiquement le truc que j'aime pas comme s'il ne faisait pas le contour des personnages. C'est... Non, ce n'est vraiment pas mon truc. Et au niveau de l'histoire, euh, tu avais d'un côté Wolverine qui était euh, professeur dans une école et de l'autre côté dans X-Force, il passait son temps à tuer des gens alors que dans l'école, il, il apprenait aux élèves que bah, euh, c'était le dernier recours, que c'était, euh, c'était absolument incohérent. Tu avais X-23 qui était euh, encore plus violente que tout le monde. Je crois que dans l'équipe, il y avait Deadpool à ce moment-là c'est le genre de mec que tu prends pas dans une équipe, t'as trop peur qu'il te tue la nuit quoi. Enfin bon, non, j'ai vraiment pas accroché. Je, je crois que j'ai un
1: problème avec Rick Reminder de toute façon. Donc euh... C'est
0: là-dedans il y a Phantomex aussi
1: Oui, il y a Phantomex.
2: Ouais. Exactement, ouais, le personnage que tu dis, mais qu'est-ce qu'ils prennent ce mec dans, dans une équipe
1: Il y a Archangel, il y a Psylocke, hein, et c'est là où on trouve le, en fait le clone de. Enfin, euh, Evan, le clone de. Ah, mais ça, le monde m'échappe maintenant. D'Apocalypse Oui, d'Apocalypse. Eh bien, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Phil. C'est vrai que c'est violent. C'est vrai que c'est si sombre... C'est très intéressant, il y a beaucoup... Euh, alors il faut, il faut connaître les personnages X-Men, hein. il faut vraiment... Il, y a, il reprend beaucoup d'éléments de la continuité X-Men, et ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Euh, on revoit beaucoup de personnages que, que moi j'ai adoré auparavant, donc euh, bien sûr Apocalypse, il y a le roi d'ombre, enfin le, le némésiste du, du, du professeur Xavier, il y a, euh, on revoit aussi Captain Brightine, il y a plein de choses. Alors moi j'ai lu ça en kiosque dans X-Men. Universe je crois, et j'ai pas tout lu, je pense que j'ai loupé quelques numéros, mais j'ai crois avoir vu quand même les, à peu près l'essentiel de, de tout le run, Ce qui est resté longtemps hein, sur ce, ce, sur ce titre là, il y a eu beaucoup de dessinateurs différents, des dessinateurs bons, des dessinateurs mauvais. Euh, et puis, euh, mais l'essentiel était quand même assez intéressant au point de vue donc, de la cohérence des personnages parce que ce qui était intéressant c'est qu'il creusait un petit peu les personnages là où on n'allait jamais c'est à dire qu'on a un Deadpool beaucoup plus mature, un Deadpool qui, qui est un peu moins fun un Deadpool qui va prendre sous son aile Evan par exemple on a le duo Archangel et Psylocke qui est très intéressant avec la relation qu'elle développe aussi avec Phantomx Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce, dans ce run. Je
0: crois que je suis passé complètement à côté de cette, cette scène de lecture. Mais la solution Apocalypse, c'est ce genre de truc, c'est cette série-là Oui, c'est ça, oui, 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 c'est ça, oui. En fait, le principe est bien parce qu'il
2: se pose la question, euh, si on pouvait tuer Apocalypse quand il était jeune, est-ce qu'on le ferait et euh, bon, ce qui est bien c'est que Reminder, il va jusqu'au bout de la logique, il te donne la réponse à la fin
0: et ben moi je me souviens pas du bouquin mais je me souviens que je l'ai eu entre les mains, que je l'ai lu et que je l'ai revendu euh, ce, ce tome là, euh, la solution apocalypse en deluxe parce que j'ai trouvé ça chiant à lire et j'ai trouvé ça hyper sombre, pas en termes d'histoire mais graphiquement, et du coup j'ai trouvé, j'ai trouvé ça compliqué à lire je, suis, je fais partie de ces mecs qui, qui lisent des comics au lit souvent, et du coup avec la petite veilleuse à côté pour ne pas réveiller maman qui dort euh, bah, c'est compliqué de, de parcourir ce bouquin enfin c'est con, hein, c'est hyper pragmatique mais du coup après il a fallu, je l'ai, j'ai dû, je l'ai laissé tomber je l'ai relu euh, dans la grande table de mon grand salon car je suis un anti. Et mais ouais, je... je il y a quelque chose qui m'a pas permis de rentrer dans ce bouquin. Du coup, je l'ai fini parce que quand tu achètes un Deluxe au prix où c'est, tu le lis. Hein. Et puis, je l'ai revendu parce que je pensais
1: que je n'allais pas le relire. Euh... Et ça m'ennuie parce que Reminder est vraiment un auteur que j'aime bien, pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, X-Force flirte souvent avec la ligne jaune et ils franchissent la ligne jaune et il y a une question de non-retour. À partir du moment où on franchit certains interdits moraux, c'est ce qu'ils font, eh bien il n'y a plus de retour possible. Et c'est ça qui est très très intéressant, ce qui est développé dans cette histoire. L'évolution d'Archangel, l'évolution de tous les personnages va vers ce, vers ce truc-là. Quoi. Alors peut-être que je l'ai lu euh, à un moment où il
2: ne fallait pas, peut-être qu'il faut le lire à part, l'acheter en deluxe et le lire à part, mais pas le lire dans la continuité parce que sinon ça n'a aucun sens.
1: Je suis d'accord, oui. C'est vraiment quelque chose entre parenthèses. Là, c'est vraiment... Ils se confrontent à leur propre démon, à leur propre Limita et morale, et c'est, ça va très très loin. Hein. J'essaierai de leur lire, mais dans le doute, je vais le placer en bas du classement. <rire> <rire> Où est-ce que tu le mets, toi Moi, je le mettrai au milieu. Hein. Oh, non, attends, il n'y a que du bon. Jusqu'à la 40e place, il n'y a que du bon. Je vois 47e Earth 2. C'est au-dessus d'Earth 2. Euh,
2: C'est à moi que tu poses la question, là parce...
1: Oui <rire> Est-ce que c'est au-dessus de,
0: de Asgard Saga, 32ème du top Oh non, non. Non, mais... non, non. Ah
1: ouf. Ah non. non, non d'accord.
0: Non, non, euh, est-ce, que, est-ce que c'est au-dessus de House of M, 37 e du top Non, 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 non. Voilà. Non. Très bien.
1: Euh...
0: Identité secrète, bah. c'était génial. Mm, 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 mm. Ah, très bien. <rire> Donc ça descend. <rire> par rapport au Shazam Nu 52, par rapport bah, au... 4 bah, <rire> vous mal, c'était énorme, hein, la règle du jeu. <rire> <rire> Pardon, Catwoman, c'est pas bien. Euh, donc, on est à Superman, les Antilles Secrètes. Vous êtes 42ème du top, vous êtes au-dessus, en dessous pour euh, Pour euh, les X-Force de Remender
2: Attends, il y a aussi 44ème Astonishing X-Men. Mince, quoi, c'était bien.
1: <rire> ouais, 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 effectivement. Ah Donc, ça descend.
0: <rire> Nous avons un homme qui n'aime pas dire du mal, hein, qui ne pourra pas trancher. Au-dessus de Gwenpool, allez Entre Astonishing X-Men et Gwenpool. Donc 45ème, 45, 45 e du ouais. top Allez ça ouais. marche
2: Parce qu'il faut que je le relise Et ben on va revenir sur du DC Avec euh, la liste de Dibeta Jérémy les crossovers de Batman Un titre de 1991 Batman vs Dracula Et il précise l'ensemble de l'œuvre euh, Alors qu'est-ce qu'il y a Il y a 300 numéros il y a... Je comprends pas
0: Alors il y a 3 TP en fait là-dessus Il y a 3, euh, 3 mini-séries puisque le premier euh, Batman versus Dracula voit l'opposition entre le personnage de Batman et le personnage de Dracula. Et, euh, et en fait, c- mini-spoiler, euh, Batman va être vampirisé. Et va vraiment, euh, va vraiment être un vampire. À la fin du tome, Batman est vampirisé, donc c'est un, c'est un Hell's World. Hein. Et du coup, il y a deux histoires euh, qui se déroulent après ce truc-là qui vont raconter des aventures d'un Batman devenu euh, buveur de sang. Et c'est dessiné, alors le nom du dessinateur m'échappe Kelly Jones Exact, c'est ça Et euh, qui avait un, un style sur, sur Batman complètement outrancier Qui colle parfaitement à tout ça il faisait des... enfin, À ce moment-là, Batman a des oreilles qui doivent faire 70 cm sur son casque vrai, Il ne peut pas passer les portes il est, il est hyper trapu, il a des bras énormes Mais en même temps, il est bossu Il y a tout, euh, tout un aspect très gothique en fait Dans le... Dans, dans le dessin de Jones et qui colle pour le coup parfaitement à ce truc là et alors euh, je, je, je déteste ce bouquin mais j'adore le contenu euh, je déteste le bouquin parce qu'en fait c'est sorti chez Panini euh, les trois arcs sont sortis dans des tomes séparés et, euh, et du coup j'ai acheté le premier je l'ai lu puis quand j'ai compris que c'était un Elseworld, World j'ai dit bon moi je vais pas le garder je l'ai revendu je fais souvent ça et du coup, quand après, il y a eu le 2 et le 3 qui sont sortis, j'ai dit, oh bah c'est cool, il y a une suite, j'ai acheté le 2 et le 3, j'ai dit, je vais racheter le 1. Et là, ça fait partie de ces trucs qui ne sont pas réédités et donc qui cotent. Et donc, euh, à un moment, j'ai fini par me décider à le racheter et j'ai fait une bonne affaire en l'achetant genre 70 euros. quoi. Il <rire> faut vraiment que ce soit bien. Hein. Quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de découvrir que Urban proposait une intégrale de ce, de ce document qui réunissait les trois histoires pour une somme plutôt modique. Hein <rire> Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai, en plus, j'ai pris du retard, je ne l'ai pas relu. Et du coup, finalement, je n'ai jamais lu la saga en entier. Et je regarde ces bouquins de travers en disant « Ah ouais, tu m'as coûté du blé, toi, un salopard !» Et euh, voilà. j'ai une appréhension. C'était ma petite histoire avec, avec euh, cette BD. Donc pour le coup, j'ai lu que le premier tiers, j'ai lu que la première saga, Batman contre Dracula, et pas les deux suites. cela s'appelait « Pluie de sang » et puis euh, je sais plus quoi, les suites. Et, euh, et non, c'est cool, c'est cool parce que le Batman graphiquement était très gothique à ce moment-là et ça colle, très sombre et très gothique et donc ça colle avec l'ambiance que tu pourrais avoir dans une BD Dracula. Euh, je ne me souviens pas hyper bien de l'histoire mais j'ai plutôt un a priori positif euh, de mémoire là-dessus et, euh, et il faudrait que je lise la suite un jour où j'aurai le, le courage d'affronter mes démons. Mais ouais, ouais j'ai, j'aimais beaucoup ce dessinateur, il avait fait du Alien aussi à un moment euh, dans ces années-là qui était, qui était formidable. Donc, pour moi, ça tient au dessinateur, là, pour le coup.
3: Moi, je ne l'ai pas lu. Tu ne l'as pas lu Non, je ne l'ai pas lu. Et effectivement, je vois que c'est sorti chez Urban. Du coup, ça me fera une occasion de ne pas dépenser 70 euros. Mais... 70
0: euros pour un tiers du bouquin Lapin. Pour un tiers, d'accord. Ouais. Donc,
3: donc, plus de 70 euros à ce moment-là. Mais c'est, donc, c'est assez différent du coup de ce qu'a pu faire euh, même s'il n'y a pas le personnage de Dracula mais ce qu'a pu faire euh, Mignola avec la malédiction qui s'abattit sur Gotham que j'ai pas du tout aimé au tel point que je ne l'ai pas fini Ah,
0: ça n'a rien à voir du coup c'est du Elseworld. World euh, graphiquement si vous, avez, si vous êtes des vieux lecteurs vous avez peut-être euh, vécu ce moment où Strange a arrêté de publier des titres Marvel et a commencé à publier des titres DC et les épisodes de Batman qui étaient publiés à cette époque là étaient dessinés par le, le même dessinateur ça peut vous donner une idée euh, si vous êtes vieux, de ce que vous trouverez dans, dans ce crossover. Mais oui, oui c'est du Hell's c'est du World complet euh, voilà, qui joue à fond la carte
1: sombre, gothique et, euh, et vampirique de notre justicier de Gotham préféré. Graphiquement, ça, ça tape. Graphiquement, effectivement, c'est très très beau. Après le scénario, franchement, alors moi j'ai lu effectivement « Comme toi, que plus de 100 hein. ». Euh, à médiathèque, <rire> je suis quelqu'un d'assez pauvre et donc je lis euh, beaucoup de comics à en médiathèque. Enfin, c'était à l'époque, donc euh, c'est sorti dans les années 90, je crois. Et alors, graphiquement, c'est très très beau, effectivement. Par contre, Batman avec des ailes de chauve-souris. <rire> Eh bien non 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 c'est pas pour moi là franchement euh, les oreilles et tout non euh, on me perd on me perd il y a un moment où effectivement euh, j'arrive pas j'arrive pas euh, Il faut savoir bah, s'arrêter euh, voilà <rire> batou avec des ailes de chauve-souris et, et qui joue au vampire euh, non non pas pour moi mais j'ai un problème j'ai un problème avec les crossovers, entre Batman, Dracula, Batman avec euh, les Tortues Ninja, Batman avec, euh, avec euh, Little Pony, enfin voilà, <rire> j'ai, j'ai vraiment euh, un problème avec les rencontres improbables, quoi. Euh, Dracula, c'est un univers pour moi bien particulier, euh, euh, J'aime pas le mélange, ce mélange des genres, je n'aime pas trop. C'est dommage
0: parce que c'est pratique pour un éditeur, c'est un personnage qui est dans le domaine public maintenant, donc on peut faire des crossovers pas cher. Quoi. Ouais. Exact. Et visiblement Phil ne l'a donc pas lu Donc euh, ça va être à nous de le classer euh, Mon petit pépère Oh là dans les 50 hein. Alors dans les 50 on est au niveau de Spider-Man La dernière chasse de Kraven Tu mettrais après Earth 2 Ah oui Alors moi je serais entre euh, Je serais entre Shazam 44ème entre Shazam et Astonishing X-Men All New Thor j'ai bien aimé quand même En fait All New Thor ce qui est ouf C'est que ça joue avec plein de concepts hyper intéressants mais à lire, c'est pas
1: intéressant quoi. C'est... Batman Dracula, c'est joli, mais à lire, c'est pas intéressant non plus.
2: <rire> Là, il y a Matt qui veut rentabiliser,
1: les 70 euros, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est
0: ça, Attends, je peux avoir l'impression d'avoir acheté un truc sympa. Allez, euh... 49ème. 49ème, on serait entre Black Vortex, donc on vient de placer, et euh, la saga Earth Hearthstone, la préférée de... de Filou. Donc quand il y a bagarre, il euh, y a moyenne. Moi, je suis 49ème, <rire> toi, t'es es 44ème. Donc non, c'est, si je de...
3: c'est l'inverse. C'est l'inverse c'est que... Que... les places sont bonnes mais c'est l'inverse. Toi Matt tu es 44 4 et, et lui euh, est
0: 49. Pistolet est 49. Donc je suis 49e et tu es 44e, c'est-à-dire que si je fais un pas vers toi et que je deviens 45e, tu deviens 48e. Du mm-hmm. coup, je fais un pas vers toi, je deviens 46e, tu deviens 47e. Et bien du coup, on se retrouve avec un titre qui est placé entre Gwenpool et les Dark Avengers, donc qui est donc euh, 47e okay. notre nouveau classement. Avec, euh, avec le triple crossover du coup Batman Dracula du coup que je vous encourage à lire pour pas cher en médiathèque ou en recueil hein, et, euh, et ne jouez pas le jeu des spéculateurs comme j'ai pu le faire parce que voilà, on se fait avoir ce n'est pas bien et on encourage c'est méchant si
1: vous voulez voir Batman avec des oreilles euh, poilues et des ailes de chauve-souris allez-y allez on revient sur la liste de The Chef
2: et donc du Marvel avec une saga de 2006 Annihilation de Dan Abnett et Andy Lenning. Et il nous dit, ils vont construire une fresque galactique sur plusieurs années incroyables de souffle épique, de cohérence et d'inventivité.
0: Je vais dire du mal. Vous savez que je vais dire du mal.
3: <rire> Alors,
2: le souci, c'est que moi, j'ai... j'ai essayé de la lire 50 fois et je trouve que c'est un bazar sans nom. Ce n'est pas intéressant. J'ai vraiment pas aimé euh, Annihilation et euh, je comprends pas qu'elle ait autant, de... Elle ait autant de succès auprès des fans de Marvel parce que c'est, c'est vraiment un énorme bazar, cette saga.
0: Phil, les mecs, les mecs comme moi, on a un problème, c'est qu'on a lu des crossovers cosmiques Marvel à l'époque du Grand de l'Infini, à l'époque de, de la Guerre du Pouvoir et de, de ce genre de trucs, et qui étaient des, des choses dans lesquelles il y avait beaucoup de personnages, et dans lesquelles il y avait des enjeux, et on n'était pas obligé de dropper des trucs un peu artificiels comme il y a typiquement dans, dans Annihilation. Et ça joue en plus avec des sortes de... On va nous remettre à Adam Warlock, parce que c'est du cosmique mais c'est une version un peu pourrie d'Adam Warlock, on dirait un cosplayer pas cher, euh, dans un salon, dans un blédou pourri et je suis un peu comme toi j'écoutais c'est ressorti au moment des Gardiens de la Galaxie, si je ne dis pas de bêtises et j'écoutais au moment où les Gardiens de la Galaxie étaient en production, j'écoutais beaucoup encore une fois les podcasts de Comics Blog et qui étaient assez à fond sur Annihilation et Annihilation Con... Conquest et donc je les ai achetés et c'est l'inconnu quoi. pourquoi c'est bien en plus quand ça commence on t'explique que La vague d'annihilation est en train de détruire l'univers. Mais nulle part, t'as une astérix qui va te dire qui est annihilation, c'est quoi la vague d'annihilation. Ah bah d'accord, c'était des créatures mécaniques et qui sont en train de manger les planètes. Ok machin. Comment ça a commencé, d'où ça vient, tout ça, enfin. Mets-moi une page d'intro, mets-moi une bulle de pensée dans laquelle le mec te te résume le truc, quoi. euh... T'arrives au milieu de mecs que tu connais pas, qui sont en train de se bagarrer. Il y a des versions ratées de personnages qu'on connaissait dans les années 90 qui sont là et tu.. Qu'est-ce qu'ils foutent là et puis les gens, ils se bagarrent et à la fin, ça devrait être fini et c'est pas fini. Et ça débouche sur une autre saga euh, qui portera le même nom. Enfin, c'est...
1: La parole est à la déphase. Ah merde. Donc ça à dire moi <rire> a Ah t'as oui. aimé. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, on parle bien du, du run qui voit la destruction du Nova Corps. Euh, oui, c'est ça. Ah, c'était
0: laid en plus, putain, c'est du <rire> laideur sans nom.
1: Ah. C'est, c'est, bien, c'est bien le crossover où on a Nova qui est, qui est dépositaire de tout le savoir du Nova Corps. C'est le début, effectivement, du, euh, enfin, des grands crossovers cosmiques euh, de l'univers Marvel, du renouveau des, euh, des crossovers cosmiques. Est-ce que
0: quand tu dis grand, tu parles de la, de la qualité de l'œuvre ou tu parles de, du nombre de personnages qui des sont deux. mis à l'intérieur
1: <rire> Non, vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, euh, essentiellement tournée vers le Nova Corps. Alors moi, je l'ai lu en kiosque. Je ne sais pas ce que ça donne en librairie. Effectivement, il me semble que vous, qu'il vous manque des bouts. Il vous manque des bouts d'histoire, parce qu'en kiosque effectivement, on a eu quelque chose de très, très complet, suivant les différentes séries. Et euh, on, a, on est allé jusqu'au bout du truc, effectivement, où on avait une destruction annoncée de toute la galaxie, qui a avorté, mais dans la douleur, avec vraiment euh, donc, des choses très importantes qui se sont passées, la destruction du Nova Corps, donc on a eu Nova qui était seul, seul dépositaire du tout le savoir de, du Nova Corps, et c'était très intéressant ça, il me semble. Euh, après, les dessins étaient fabuleux. Je sais pas si, ce que vous en pensez au niveau des, des dessins. Mais il y a eu tellement de, de séries annexes
2: à côté de ça que moi, j'ai surtout ces souvenirs de... Des, des, des séries d'à côté où il ne se passait rien, il y avait des personnages qui fouillaient des lieux, ce genre de trucs et j'avais l'impression qu'ils
1: avaient mis les décitateurs secondaires dessus c'est l'histoire d'une fuite, les gens fuient devant l'annulation. Euh, les, les planètes meurent les, tout le monde fuit, ils sont vraiment en panique, ils ne savent pas com- comment combattre ça et, et donc effectivement euh, ça va de planète en planète où on, re, on constitue ou on reconstitue une équipe pour pouvoir essayer d'affronter ce terrible cette terrible vague Bon de toute
0: façon On va, on va, on pourra pas convaincre les gens de le lire Parce que je suis en train de regarder les tarifs hein, De ces volumes euh, aujourd'hui euh, sur le marché de l'échange Le tome 1 d'Annihilation, c'est 67 balles euh, Le tome 2 c'est autour de 90 Donc euh, personne n'a les moyens de s'acheter euh, Une saga kiosque, incomplète un à 150 balles Ouais, ouais, Il faut le prendre en kiosque euh, Chez les bouquinistes c'est sûr Et pas en torrente c'est pas bien Ouh là, là Le piratage nuit à la création Manger 5 fruits et légumes par jour Bon, où est-ce que vous me mettez ça les lapins Parce que j'ai pas envie qu'on passe trois plombes sur ce sujet, on va appeler ça un sujet. Dans le top 20
1: Non, tu rigoles non, c'est, pour, voilà, c'est pour juste dire que c'est quand même important, puisque ça a relancé un petit peu tout ce qui est cosmique chez Marvel. Ça a découlé, on a eu le, le début donc, des Gardiens de la Galaxie, suite à ça, le retour de Thanos, plein de choses ont débouché à partir d'un émission.
0: Mais attends, tu peux avoir des choses importantes qui sont ratées, hein. Je suis c'est d'accord. C'est pas parce que c'est important et que ça a des conséquences que c'est une lecture agréable alors, tu le mets où Tu le mets où, toi Le piège. Allez, je vais le mettre 54 e Donc, 54 e il se retrouve entre le Sinistro Corpoir et la... les débuts de Supergirl
1: dans l'ère New 52. Allez, parce que je suis très, très, très gentil. Ah, tu es d'accord Je le mettrai 44 e ah, <rire> Et 44 e il serait entre Shazam, New
0: 52 et Astonishing X-Men. Et bien, on fait moite-moite et eh bah, ben, du coup, si on fait moite-moite, on est 40-50ème, euh, du coup, entre Black Vortex, 49ème, et ah bah. euh, Earth 2, qui devient 51ème. <rire> J'ai pas fait exprès. <rire> si on peut faire baisser Earth 2, de toute façon, Phil est d'accord.
2: Allez, on vient sur du DC avec Batman vs Alien de Ron Mars et Bernie Wrightson.
0: Alors, puisque Mr. Yonda a pu nous parler de tout l'amour qu'il avait pour les Crossover Batman, vous ne le voyez pas se prendre la tête entre les mains. Je pense que le. Ah, il essaie de s'étrangler, visiblement, avec le casque de son micro. Eh hey, mais la liste s'appelait les crossovers de Batman, qu'est-ce que tu veux que je te sors Je me suis pendu Je me suis pendu le, le mec a entendu les crossovers Batman, il était chaud comme la braise.
3: <rire> et bien, il a entendu
0: Dracula, Judge Drain Alien, mais on peut plus quoi. Allez merci,
3: bonsoir Non j'ai pas ouais, j'ai pas lu euh, Batman Alien. Pas mieux. Moi j'ai une chaîne
2: YouTube où je me moque des comics, et j'imagine que je suis avec mes potes et que je me moque des comics, en fait c'est vraiment arrivé, ce genre de truc, et notamment avec Batman vs Alien, on était avec des potes. On lisait ça et on était mort de rire, c'était ridicule. Batman qui tenait tête aux aliens, c'était n'importe quoi. On était éclatés et c'est des bons souvenirs. C'est un très mauvais comic, enfin très mauvais. Euh, faut vraiment le prendre au cinquantième degré. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est typiquement euh, les, les origines des rétro-comics, on va dire. Parce que c'est, c'est le truc risible, mais vraiment. En fait, c'est un nanar en comics Batman vs Alien mais c'est vraiment ça les mecs se prennent au sérieux et c'est vraiment très premier degré ce qui fait que quand tu le lis t'es mort de
0: rire et pourtant ce volume vous coûtera la, vous coûtera la modique somme de 74 euros sur le marché de l'occasion ça fait cher le rire mais ça vaut le coup c'était l'instant spéculation l'instant bah, spéculation. <rire> sorti chez Soleil du coup c'était un Batman sorti chez Soleil ce qui ultra collector il n'y en aura pas pour tout le monde ah bah il y en a déjà plus pour tout le monde visiblement <rire> mais... <rire> le prix euh... Je sais pas si je l'ai lu. Je vais dire non dans le doute parce que j'ai peur de dire une bêtise. enfin je... Puis si je dis oui, je saurais pas quoi dire dessus. Je... Je sais pas si j'ai lu ça.
1: Mais qui l'a pas rencontré Batman Est-ce qu'il a pas rencontré Predator aussi Ah oh, si, si si. Ah si, si ouais pense. ça, Batman Predator ça me dit quelque chose. Il y a
0: même un, il y a, il y a un Superman Batman Alien Predator. Wow. <rire> le, le méga crossover. Ouais c'est ça. <rire> Eh bien, euh,
2: allez, on va pas perdre de temps avec, c'était très très rigolo, j'ai des bons souvenirs, mais on était vraiment mort de rire ce, ce jour-là. Euh, je vais le mettre euh, 65e. 65e,
0: ça veut dire pas dernier, mais ça veut dire que c'est quand même mieux que euh, Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Ouais, parce que j'ai bien ri, je
2: te jure, avec les votes, on était éclatés, c'était n'importe quoi. On se disait, mais ça n'a
0: aucun sens. Chers amis, fans de Marvel, déchaînez-vous, Batman... Euh, Batman, Rétrofile vous explique que ce crossover est nul, qu'il l'a fait rire et que donc il est mieux que Infinity, le Secret Wars de 2015 et le crossover Fury Itself. C'est dingue. Alors, on parle de rétrophile. Vous cherchez rétrophile sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez lui témoigner toute votre amitié, tout votre respect et euh, bah, tous les plans que vous avez pour occuper euh, sa maman, hein, sa douce maman, que nous saluons et que nous apprécions tout particulièrement.
2: Alors, avant de m'insulter, achetez-le et lisez-le. Comme vous n'allez jamais l'acheter, <rire> je suis tranquille. Achetez-le <rire> Il nous reste un dernier titre de la liste de The Chef, et c'est un titre de 1981, et il nous dit... Est-ce que comment... quelqu'un peut réanimer Mystery Honda, s'il vous
3: plaît Ah, je suis là, je suis là, tout va bien.
2: Et il nous dit euh, comment ne pas citer une des œuvres de Chris Claremont, sans lequel votre liste ne peut pas être complète, et pour faire original, je vous laisse le choix entre Days of Future Past ou La Saga du Phénix. Tout cohérence de l'univers, maîtrise du scénario, évolution des personnages, émotions, bagarres, what else
3: Nous allons perdre notre invité, nous allons perdre notre invité, ceci est une alerte. <rire> top 1, top 1, top 1,
1: je dis top 1. Allez, t'es notre invité, tu
2: choisis Days of Future Past ou Saga du Phoenix
1: euh, Saga du Phoenix Saga du Phénix noir, extraordinaire, c'est vraiment le comics qui m'a fait basculer dans le monde des comics. Euh, j'en garde un souvenir très très intense. Les draps s'en souviennent encore. <rire> non, <rire> non franchement, il y a tout dans ce comics. Il y a tout. Il y a... y a vraiment l'essence des X-Men qui, qui est là. Et bon, je vais pas vous refaire l'histoire. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Jean Gray qui devient le phénix noir et qui se suicide. Voilà. Qui se suicide sur la face cachée de la lune, c'est extraordinaire. C'est la première mort très, très marquante dans le monde des comic books. C'est quelque chose qui a fait basculer l'histoire du comic book. Je dis bien basculer l'histoire du comic book. Et c'est vraiment un top 1. C'est la première place. Il n'y a pas à discuter. Elle est là. C'est celui-là. Je peux dire que du bien de cette saga. C'est, c'est ça je voulais oui. de... Mais oui, les Et... dessins, Barnes, c'est extraordinaire.
2: Tu vois, il y aurait Chris qui était là, là, il était là la dernière fois, il nous dirait « Mais non, c'est un doudou comics, vous avez des bons souvenirs. »« Mais non, c'est, c'est une bonne lecture. » euh, Et puis c'est vrai par contre que j'ai des bons souvenirs, puisque je l'ai lu à une époque où, euh, où il n'y avait pas les rééditions, et je l'avais pas acheté à l'époque, il a fallu que j'attende quelques, quelques années. Et donc pour moi, c'était une légende. Tout le monde dans les comics parlait de Jean Grey qui était morte et tout. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le jour où je l'ai lu, où je l'ai trouvé dans une librairie, euh, effectivement, c'était euh, une grande saga. Euh, C'est ok les dessins, c'est du John Beard des années 80, donc il y en a certains qui vont dire « c'est vieux, c'est pas beau ». Non,
1: c'est du comics, voilà. C'est du comics intelligent, c'est une parabole sur le pouvoir, sur la corruption du pouvoir. Même avec les bonnes, les plus bonnes intentions du monde, comme pouvait être l'innocence de Jean Grey, lorsqu'on a un pouvoir, il nous consume petit à petit et il nous fait basculer du côté obscur. C'est assez trivial de le dire, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et on ne peut rien faire contre ça. Oh là là, faut que je relise, là, tu me donnes envie. Oh
0: Pendant que les vieux sont en train de se stimuler euh, par webcam interposé... <rire> Parle-moi encore, pistolet à bulle. <rire> Je, avant propos, j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer plusieurs fois le problème que j'ai avec le comics vintage. Et ce fameux comics historique, euh, puisque c'est ce que tu disais, tout le monde parle de cette saga, machin. Euh, saga essentielle, s'il en est, et tout machin. Et si tu ne l'as pas lu, et bah, tu te mets à la lire aujourd'hui. 20 ans, 30 ans, 35 ans après... Et la narration est un peu datée, et donc ça fait partie de ces comics que tu vas devoir lire pour ta culture et ton sérieux de, de blogueur, youtubeur, tout ça, machin, hein, c'est important, il faut que tu les lues pour sinon t'es pas un vrai Pour ta street cred Les mecs, je suis pas un vrai, hein. je ne vais pas au bout, ça ne marche pas, ça ne marche mais pas, mais fou. comme... Euh, comme... Comme tout marche pas Comme, comme euh, la mort Si de... enfin, vous voyez les yeux de fil Je est... n'aime pas les comics c'est je... Le mec est rémunéré. mais Je suis là pour le pognon euh, C'est priceless je, je, euh, ça, C'est comme la mort de Gwen Stacy Comme tous ces trucs que Que, que j'ai lus parce qu'il fallait les lire Et que, et que Mais je sais pas enfin, la, la, je, en, je ne dis pas C'est de la merde Et je n'ai pas dit je n'aime pas Mais ça marche pas sur moi en fait il y, a un effet, euh, il y a un effet de distanciation qui fait que, que ça ne marche pas sur moi. Et il faudrait le lire comme tu le lis pour le boulot, en fait. Et je j'ai pas envie d'avoir ce rapport-là avec les comics. J'ai envie de continuer à, à lire des trucs que j'aime euh, et qui me surprennent et, 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 à, et à garder un peu cet œil de lecteur. Et j'ai pas envie d'en faire un job, tu vois. Euh, du coup, j'ai un peu de mal à me forcer à lire quelque
1: chose avec lequel j'ai pas d'affinité. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui ne fonctionne pas C'est qui ne fonctionne pas C'est la narration uniquement. Ouais, c'est la le, narration principalement. Les dessins, ils fonctionnent. Ouais, ouais, les dessins, ça marche. Réponds. Euh, euh... <rire> la présentation des personnages à chaque épisode, c'est ça, ce genre de choses, cet aspect pesant des anciens comics. Je trouve que le, le premier truc qui date un comics aujourd'hui, c'est la bulle de pensée.
0: Dans, dans la narration.
1: Le, la présentation
0: au début de chaque épisode, euh, on vous replace le contexte et tout, je trouve que souvent ça manque dans les comics actuels qui sont pensés pour être lus en, en recueil et donc euh, à la rigueur ça me dérange pas trop, euh, le, le truc un peu chipouille, enfin ce qui, ce qui date tout de un un comics pour moi c'est la bulle de pensée, mais, euh, mais je vois que je suis sous le, 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 le tir croisé, hein, le feu est très fourni, euh, je l'ai lu quand c'est sorti dans la collection noire de, de Hachette. Euh, qui a fait cette, cette collection sur les essentiels de Marvel. Euh, voilà, j'ai eu un peu de mal à aller au bout, je, j'en ai lu euh, une grosse moitié, suffisamment pour, euh, pour pouvoir faire un résumé pour, euh, pour mes petits tweets et mes petites chroniques radio à l'époque. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas allé plus loin et je serais un escroc si je vous disais que je peux placer vraiment ce truc dans le top. Mais euh, encore une fois, c'est juste euh, moi, mon problème avec les choses vieilles. Euh, je pensais que ça ferait rire quelqu'un, mais <rire> mais, mais, oui, oui, c'est, mais bon. Je, je, c'est bon, c'est passé. Je, je voilà, je dis pas que c'est une mauvaise saga, je dis pas que c'est raté, je dis pas que que ça, ça mérite une sale place. Je dis juste que sur moi, ça ne fonctionne pas et que et que je suis un sale gosse et que j'aime quand ça dit des gros mots et que ça pète et, et j'aime les ultimates de Millard pour ça par exemple. Donc euh, donc les vieilles
1: choses ne marchent pas sur toi.
0: Les vieilles choses ne marchent pas sur moi. (rire) (rire) J'espère que le message est passé.
1: (rire) Est-ce qu'Ayenda a vu, parcouru la saga euh, mythique des X-Men Non, Non, jamais. Absolument pas, ouais, non, du tout.
0: Un jour, il faudra que tu nous racontes ton enfance parce que tu te crois que dans notre pays, pendant longtemps, il n'y avait que du Marvel
1: Ouais, Donc ouais, euh, ouais,
0: c'est... T'allais y avoir des heures très très difficiles. Comment vous faisiez les fans de DC Vous vous échangez des polycopiers sous le manteau Comment ouais, ça, ça marche
3: C'est un peu ça. On, 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 on récupérait des dessins des, des qu'on décalquait, puis on faisait nos bulles. On faisait, c'est nous qui faisions <rire> les histoires en fait.
0: Ah, ça devait être sympa. Mais c'était génial.
1: C'était génial. Bon, euh, messieurs, si on le place tous les deux, numéro 1, ça veut dire qu'il est numéro 1 C'est bien ça C'est ah, ça. Ça veut dire
3: fin du game, c'est fini. C'est, c'est fini, ouais, c'est plié. Bon, on va passer une autre liste, alors.
2: <rire> <rire> moi, je le verrai bien numéro 1. Ah, moi, il n'y a pas
3: photo. Ouais.
0: Ah, vous êtes numéro 1 tous les deux, là Ah oui, oui, ah, oui,
2: oui, c'est énorme. Ah, Sérieux
0: large. large. Ah, ouais. Ah je l'ai... Eh, Franchement, je l'ai pas vu venir. <rire> le petit le petit plan, là. Bon, moi, bah, je vous le dépose ici, ça vous dérange pas. Puis, bah, bah, je vais le laisser, en fait. Hein. Je... Ah, OK. Bah Moi, j'avais écrit le nom en haut du tableur, c'était pour euh, m'en souvenir pour euh, plus tard, mais je pensais pas que qu'il fallait appuyer sur sauvegarder <rire> okay, très bien X-Men je, je l'écris on rigole pas hein.
2: La non, saga. ça y est moi, ah, non, non. il
0: est déjà dedans là, ça y est. oh il est, beau, là, il est
2: beau
1: c'est normal c'est sa
2: place <rire> hein. <Et bien. rire>
1: l'argument de ouf
2: et bien on remercie The Chef pour sa liste Marvel et euh, DiBeta Jérémy pour sa liste d'essais euh, que Yanda a apprécié et que j'ai, j'ai, j'ai débattu et,
3: et défendu avec vigueur et je, je m'en excuse Allez, on rush une dernière liste,
0: les gars Je suis pas bien, je vous le dis, je suis pas bien. Ça n'aime <rire> pas dropper un phoenix noir, je suis pas bien. Allez, c'est la liste
2: de Sébastien Guinan. Sa liste s'appelle « J'écris de la droite, je dessine de la gauche <rire> ». Je suis <t'attends ces>
0: <rire> On a beaucoup de nouveaux. Il n'y a que des noms que je ne connaissais pas ce soir ou que je n'avais pas remarqué ouais. sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de, beaucoup de nouveaux qui nous proposent des listes. C'est cool, merci.
2: C'est cool. Et le premier titre, c'est « Justice League Rebirth » de Brian Hitch.
3: Et effectivement, quand je l'ai lu, je n'ai pas reconnu Brian Hitch. Putain, c'est cool les nouveaux, mais choisissez des bons titres, quoi Putain Oh là là, surtout les titres Rebirth,
0: oh mon dieu En fait, il y a un truc fascinant dans ce bouquin. Moi, je fais partie de ces lecteurs euh, qui ont adoré Brian Hitch quand il est passé sur sur Stormwatch, sur The Authority et sur euh, Ultimate parce qu'il y avait ce côté grand spectacle, il y avait le côté blockbuster, il y avait le côté ça pétait et tout machin. Euh, En même temps, c'était hyper détaillé, il y avait avait quelques plans un peu à la Alan Davis et tout machin. J'étais hyper fan de Brian Hitch. Et là, ce titre-là, il y a, comment dire En fait, ce qui est est hyper bizarre, c'est qu'il y a tous les éléments des recettes de comics blockbuster précédentes. Et typiquement, dans Justice League, là, il y a trop de trucs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de méta pouvoir qui est caché dans la terre qui quand il va se révéler va voler les pouvoirs des différents personnages de la ligue et donc c'est des personnages enfin, ils vont piquer l'énergie verte par exemple des lanternes ils vont piquer la vitesse de flash il vont... y-, y a ces notions là euh... après euh, les mecs sortent de terre ils sont puissants ensemble puis après ils s'assemblent ça fait des sortes de géants parce qu'ils ont mangé des humains et que du coup ça fait des sortes de et puis il y a un Deus Ex Machina et c'est fini et c'est que ça ne marche pas il y a pas y Typiquement, toutes ces menaces-là pourraient être intéressantes et faire quelque chose de, de ouf, mais à force de jouer la surenchère, euh, ça ne fonctionne pas. Je pense que la prochaine aventure de la Justice League, pour être encore dans la surenchère, c'est la Terre explose, l'humanité est morte, perdue dans l'espace, il y a les 7 membres de la Justice League, et ils doivent reconstituer euh, l'humanité disparue. Il y a pas, c'est pas possible d'aller plus loin, en fait. Et spoiler, ils y arrivent, évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait un tome 3. Du coup, je sais pas. Il y a plein de trucs qui, pour que ça marche. Il y a plein de trucs grand spectacle. Il y a plein de trucs qui pourraient être cool. Et y a, euh, ça ne marche pas. Et alors, je l'ai, je l'ai, j'ai eu la chance d'avoir des épreuves du bouquin en PDF, donc de le lire avant la sortie pour faire des dossiers sur Rebirth. Je l'ai lu une fois. Je l'ai eu entre les mains en physique, en papier. Je ne savais plus si je l'avais lu. Enfin, je l'ai relu une fois. Je suis paumé, et là j'ai acheté les kiosques euh, euh, Justice League Rebirth, donc j'ai recommencé à le lire euh, cette fois en épisode. Et il y a des trucs. il y a clients toi Il y a des trucs que j'ai qui m'ont échappé. J'ai pas dit je les ai achetés, je dis je les ai lus. Hein.
2: Ah. Y a, y a des... Et du coup, il y a
0: des choses qui m'échappent encore, tu vois. Il y a plein de. Ça, ça, dans la façon dont c'est fait, je trouve pas ça marquant. Et du coup, c'est un peu raté, quoi. Et puis, le prologue, ils se battent contre un cancrelat géant qui est en train de manger New York. Non, non, le prologue, non.
3: Le prologue, c'est non. Le prologue, c'est, le prologue, c'est non. <rire> non. Non, non. Le, le, prologue, le prologue, le seul truc du prologue, c'est la variante cover de Joey Madureira. C'est tout. <rire> voilà. Tout le reste, tu peux le prendre, le mettre dans tes toilettes et t'en servir pour, euh, voilà, le, les, les, pour, pour les
0: grosses commissions. Quoi. <rire> le prologue, il y a un à géant qui est sur New York et, et, et qui est en train de manger des immeubles. Et c'est, c'est là en fait, ils le font partir parce que, comme Aquaman il parle avec les formes de vie aquatiques et que lui c'est un cancréas aquatique, Aquaman il lui dit de s'en aller et il s'en va.
2: En gros, c'est après, ça. C'est ça, on est d'accord. <rire> oui, il y a aussi Superman que intervient, mais bon.
3: Après, il après, y a un truc vraiment. Il y a un truc, y a un truc qui, qui, moi, m'a énervé de toute façon dès, le, dès, dès le, ce, 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 ce infamous prologue. C'est que. Euh, alors, euh, en, en VF, on ne l'a pas lu, on ne l'a pas eu et je pense qu'on ne l'aura pas de toute façon, mais. Juste avant euh, Rebirth, il faut savoir que Brian Hitch écrivait euh, une mini-série Justice League of America, JLA. Euh, et il faut savoir aussi que cette mini-série a pris
0: du retard. Vous remarquerez étonnant, que Yanda est en colère, là. Il est... Ce qui
3: est étonnant ouais. quand on connaît euh, Brian Hitch. Euh, et euh, cette, cette mini-série a finalement fini par être annulée sans qu'on ait jamais la fin et donc on n'aura jamais la fin et en fait, ce qui moi m'a rendu fou c'est que dans le prologue Brian Hitch fait, élè- fait référence à des éléments de cette mini-série qui n'apparaissent pas dans la mini-série, qui sont dans les trucs qui ne sont jamais sortis et qui ne sortiront jamais donc le mec fait référence à des trucs qu'il n'a pas fini <rire> Et voilà, c'est normal, il n'y a pas de problème, il te balance ça.
0: Au-delà de. Alors je suis complètement d'accord bah, avec tout ce que tu as dit, Matt. Comment, comment tu sais dit... Dit que ça fait référence à des trucs. Qui, tu, du coup, tu les as. Comment, comment tu sais que ça fait référence à ça À ces trucs passants bah, Parce que ce
3: que j'ai lu de JLS, ça, ça, c'est pas dedans. Ah, d'accord. ok Et vu que le mec parle de JLA, c'est. Voilà. Donc je. C'est, c'est, la, c'est la, la conclusion à laquelle j'en suis venu. Okay, je peux me tromper. Auquel cas, Brian Hitch, je t'invite à laisser un commentaire. Calme-t'en. Je pose juste la question. Oui, oui non, non, mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que je peux aussi me tromper. Et auquel cas, j'invite Brian Hitch à laisser un commentaire sur iTunes ou sur YouTube et à, et, et à m'expliquer sa démarche. Parce que c'est vrai que je n'ai pas compris euh, la démarche. Je n'ai pas compris l'intérêt de son histoire qui aurait pu marcher si on avait été il y a 20 ans. Et, euh, et après tout le travail qu'a fait Geoff Jones sur Justice League pendant la période New 52, je, euh, je, je, je suis assez navré d'avoir ce titre Justice League par Brian Hitch dans la période Rebirth, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont très bien dans, dans Rebirth, et Justice League n'en fait absolument pas partie. Et cette structure euh, que tu as parlé, Matt, de, euh, voilà, de grosses montées en tension avec une énorme menace aussi rocambolesque soit-elle et hop, twist, Deus Ex Machina conclusion, tout ça dans le dernier numéro il faut savoir que euh, on est actuellement au numéro 25 de Justice League aux USA, donc on est au 4 e ou 5 e arc la structure narrative de Brian Hitch, qui est encore sur le titre jusqu'à euh, la fin de l'année, et après il se barre, merci. Euh, la structure narrative de Brian Hitch sur
0: chaque arc est exactement la même. Mais du coup, c'est ce qu'il y avait aussi sur Authority. Authority, c'était des arcs en 4 avec résolution dans le quatrième tome à chaque fois. Mais Authority, c'était à 20 ans et ça marchait. Oui, c'est ça, c'était il y a ans. Voilà,
3: mais au jour d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Et, et Déjà, il y a un peu je, chiant, hein. je, je m'excuse de m'emporter et de redire au jour d'aujourd'hui, on dit à ce jour. Euh, mais non quoi je suis désolé Justice League par Brian Nietzsche c'est pas possible c'est pas possible c'est un, c'est un non pour moi sauf la variante cover de Joey Madura qui est absolument sublime et les dessins de Tony Daniel par la suite qui sont euh, pas les meilleurs travaux de Tony Daniel mais qui relèvent quand même sacrément bien le prologue euh, gribouillé par Brian Nietzsche
0: il y a quand même des plans sympas, il y a des plans où Wonder Woman, elle affronte des, des tanks et tout, et là c'est quand même bien dessiné, mais... Euh... Ne prends pas l'accent du film s'il te plaît quand tu fais des brosses comme ça. C'est, c'est quoi cet c'est, c'est vexant, c'est vexant en compte fait, si que j'ai veux. dit Wonder Woman comme une grosse quiche et j'ai fait un accent pour essayer de m'en sortir. C'est vexant, c'est vrai, vexant. Ça, ouais, ça. C'est blessant pour nous, tu vois. Désolé, non mais je, je sais pas.
3: Je suis hyper déçu. Je suis, c'est, c'est, c'est ma déception de, de Rebirth. Donc vraiment, Justice League, c'est euh, ouais, je suis dégoûté quoi.
2: Moi, je vais rien dire parce que même si j'aimais, j'aurais trop peur que Yanda me saute à la gueule. <rire>
3: <rire> non, mais après, je peux, je, je, je peux comprendre euh, que, que des gens aiment, et, euh, mais non je, non je je pense très honnêtement que ça plaira et que ça a plus de chances de plaire à des nouveaux lecteurs qui n'ont pas justement parce que quand tu lis Justice League, à partir du moment où, t'as lu, où tu lis des comics depuis quelques années, il n'y a rien de nouveau. C'est du vu, revu, super revu. Les ficelles scénaristiques sont monstrueuses. Et c'est, euh, c'est, c'est, voilà. ça ne marche pas du tout.
0: Il y a encore cette culture blockbuster là-dedans. C'est-à-dire que c'est une grosse menace énorme qui va arriver. Et puis les gentils gagnent à la fin. C'est le blockbuster hollywoodien classique. Quoi. C'est vrai que oui, peut-être que effectivement, c'est plutôt destiné à... À des, à des nouveaux. Mais la menace est tellement en faite de briquet de broc, en fait que c'est là où ça ne tient pas. Quoi.
1: Et il y avait
3: déjà cet esprit euh, blockbuster sur la série euh, New 52. Mmh. Rien que déjà le tome 1, qui, euh, qui, est, qui est un scénario de blockbuster à lui tout seul et tu peux le transposer, en faire un film de 1h30, tu as tout ce qu'il faut pour en faire un blockbuster. Ben, ça marche beaucoup mieux
0: pour moi que ça. Quoi. Ouais.
3: Donc c'est non. Pour moi, c'est non.
0: Mais là, mais tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de Justice League. Ça, ça fonctionnait hyper bien dans les New 52. C'est-à-dire que tu avais un premier tome qui était hyper, hyper gratifiant, hyper jubilatoire, qui était peut-être un peu, un peu con si tu veux. Et tu en avais pour ta thune en fait. Et ça permettait soit de lire que ce truc-là et de te dire « Bon, bah j'ai lu un seul comics dans ma vie, je suis un nouveau. » Et finalement, bah, voilà c'était sympa. c'était voilà. Ou alors de, de, de t'hameçonner pour que tu aies envie de suivre finalement la saga de la Justice League avec euh, la Garde des Ligues, avec Forever Evil avec tout ça derrière euh, qui, qui pour le coup a une l'ambiance entre ce tome ce premier tome et le reste de la série est très différent si là l'hameçon c'est ça pour Rebirth ça va être un peu chaud peut-être je pense j'ai pas lu la suite mais visiblement vu, vu l'expertise de mon ami Mister Yanda, je pense que euh, voilà ça va être
1: tendu moi, j'ai, j'ai lu uniquement ce qui est sorti en VF, donc j'ai un lecteur VF, et effectivement, cette série-là, c'est celle qui m'a le moins intéressé. Euh, mais par contre, je me dis qu'il faut la suivre parce que c'est Justice League. Le problème, c'est ça. J'ai l'impression que si je ne la suis pas, je vais la rater. Je vais rater quelque chose d'important parce que c'est Justice League. Et donc, il euh, y a ce phénomène comme quoi, euh, si tu suis Rebirth, il faut lire ce, ce, ce truc, alors que ce n'est pas intéressant. Pour moi, les séries individuelles sont, même au niveau de la trame
3: Rebirth, la trame générale de Rebirth, les séries individuelles apportent beaucoup plus de réponses et ont beaucoup plus d'intérêt que que Justice League. Et et j'invite plutôt les gens à lire des séries comme Trinity... Euh, qui doivent arriver chez nous en, en fin d'année, euh, normalement. On n'a pas encore la date, mais ça doit arriver en fin d'année en, en librairie. Détective
0: Comics. Euh, Détective Comics. Comics. Et j'invite les gens
3: vraiment à lire, à, à lire Trinity mmh. plutôt que Justice League. Détective Comics. Et Détective Comics, parce que Détective Comics, c'est très bien. Mais, mais typiquement, voilà, Superman, super, Superman, sa série solo qui... en qui pendant la New 52 était vraiment pas terrible. Bon, on fait un, un, un aparté très rapide sur Rebirth mais, mais euh, Superman, sa série New 52 solo qui était pas terrible, sa série Rebirth, c- ça marche très bien. Euh, attends, Batman, attends, attendez Yanda. <rire> oh, ne
0: souhaitez-vous pas résumer votre avis dans une vidéo dédiée qu'on pourra trouver sur votre chaîne Mister oui, Yanda sur YouTube Il est vrai. Il est... Euh, non, ce sera une vidéo qui sera réalisée sur la chaîne de lescomics.fr. Donc je ne m'en vais, je ne vais pas m'étaler euh, plus avant. Un excellent collectif de youtubeurs s'il en est. Ils réalisent des des contenus sur les, les comics et ils sont disponibles sur internet. <rire> Où est-ce que vous me foutez ça dans le top Les copains. On est on est pas très haut hein, j'imagine, on est euh, autour des 63 64 65 dans la, les, les mariages, les différents mariages de, de Marvel. On est plutôt 66 dans Batman Alien, on est je, volontairement à les bas, c'est pas de la provoque. mais c'est que Non non, tu peux y aller. Je hein. pense que Yanda va poutrer le titre.
2: <rire> ouais, ouais, Non mais ouais, moi j'y mettrais bien euh, allez, 66e c'est pas que c'est... M- enfin, c'est pas que c'est mauvais. C'est c'est tellement classique que ça nous intéresse pas. Mais euh, je suis sûr que tu fais lire ça à quelqu'un qui a pas beaucoup lu de comique, qui va trouver ça sympa.
0: Mais je suis pas sûr, parce que c'est pas que c'est classique. Enfin... C'est que ça marche pas. Il y, y, y a un côté surenchère permanente et à chaque fois que ça surenchère, ça vient se contredire. quoi, Moi, je m'attendais à, à un volume où on nous expliquait que le grand méchant avait, euh, je sais pas, une, un bras en brocoli à un moment, tu vois, parce que. Et pourquoi pas Il avait un bras en brocoli qui fait du feu. Ça aurait pu être un des, un, des, un des rebonds de la série, parce que c'est tellement improbable les faits de brick de broc que ce n'aurait pas été différent de ce qui se passe avant, quoi. C'est. C'est, c'est, c'est pas parce que c'est gros et que ça fait de la lumière que c'est cosmique et que c'est un enjeu intéressant, quoi.
2: Je le vois pas si bas, je vois, enfin, je le je vois pas plus bas, quoi. Je, on va pas le mettre à la fin. Je veux dire, euh, oh, Fear Itself et secretoire, c'est beaucoup plus mauvais, quoi.
3: Moi, je vais le noter en ne me mettant pas dans l'optique d'un nouveau lecteur ou d'un lecteur euh, assez euh, jeune de comics qui découvrirait ça, donc je vais vraiment le noter de mon ressenti à moi, mm-hmm. c'est 69.
0: Dernier, tu veux dire, ou avant-dernier Parce que 60 ans, Avant-dernier.
3: Tu... Avant-dernier.
0: D'accord, ok. Entre Secret Wars et Fire Itself.
3: Exactement. Parce que je garde quand même espoir qu'un jour, ça va devenir... <rire> mais, mais, mais la déception de Justice League Rebirth, elle est vraiment, vraiment, vraiment très grande.
0: Moi, je le mettrais 55e, je suis entre All-New Thor et Sinistro Corp. Moi, je le mets au-dessus de Secret Wars. En pénultième.
3: J'étais un peu entre les deux, hein. Non, c'est trop...
0: Euh, bah on est autour du 60e, je vais faire... Euh, on n'a pas de calculatrice pour faire les, les classements exacts, mais entre 56e et puis vous qui êtes de toute façon tout à la fin, euh, ouais, on est euh, autour de 60e. Mais par contre, on va se faire défoncer parce qu'il se retrouve au-dessus de Captain Britain, la fin du monde, qui est un titre d'Alan Moore. Hein. Je veux pas...
2: Il y a deux personnes qui l'ont mis très bas, on le met sous Captain Britain
0: Ok, donc entre Captain Britain et le mariage de Deadpool. Voilà, ouais, on a perdu Hyanda, pour de vrai, ouais. Et on a vraiment perdu Yanda du coup, c'est pas une connerie, il est vraiment parti. <rire> Yanda vient de, d'être déconnecté par les alas de la technique, hein, pour, euh, pour euh, ceux qui nous suivent euh, en, en différé.
2: Bon, le temps qui revienne, on va lancer le deuxième titre, c'est du Marvel, donc je suppose qu'il ne l'aura jamais lu. Je vous en prie. Ok, c'est euh, Daredevil Fazer de Joe Quesada. Euh, moi, je vous le dis tout de suite, c'est un gros nom, parce qu'en fait, ils partent d'un, d'un petit détail de la première histoire de Daredevil enfin, Quesada, du moins, et... Euh, il détruit, selon moi, une partie des origines de Dardeville. À la base, Dardeville, c'est euh, un jeune garçon qui sauve un aveugle euh, en l'empêchant de se faire écraser, qui se prend des produits dans la, dans la figure et qui devient Dardeville. Et là, Kezada, il est parti de ça, et euh, il a complètement, euh, complètement chié sur les origines de Dardeville, franchement. J'ai, j'ai vraiment détesté et je comprends pas qui euh, bah, notamment euh, Marvel hein, Alex qui adore cette histoire bah, moi pas du tout pas du tout et je suis un grand fan de Daredevil en plus donc il
0: euh... y a un parallèle en fait entre la la l'influence que son père a sur lui et l'influence que le père d'un autre personnage dans l'histoire a sur lui c'est, c'est le c'est ça c'est le parallèle de l'histoire et ben moi j'ai trouvé je, je, je j'ai trouvé ça cool <rire> pour cette histoire de parallèle mais j'ai pas euh, ta connaissance des des origines hein, je... Je les connais de façon extrêmement succincte. C'est un personnage que j'ai découvert grâce à un film extraordinaire avec Ben Affleck. Euh, c'est une blague. Moi, ça passait bien ce truc-là. Le, le côté. Euh, le petit. Tu sais, bon, faut pas beaucoup. Hein. Le, le petit parallèle là, entre les deux personnages et, et, et les difficultés qu'elles avaient avec leur père et tout. Euh, moi, ça me l'a plutôt fait. Et puis, je suis client du, du, du dessin de Kessala. Donc, ça l'a refait à ce moment-là. Voilà. J'étais content de revoir Kessala sur Daredevil. Euh, euh, ce qui n'est pas arrivé depuis Marvel Night, si je ne dis pas de bêtises, Donc depuis le début des années 2000. Ouais, ce n'est c'est je, je, pas un grand titre, mais c'est un truc que j'étais, que j'étais content de lire, content d'avoir, que je vais probablement relire. C'est, c'est plutôt une, une bonne lecture pour moi.
1: Eh bien, pour moi, c'est tout le contraire. Ah bah. Quesada, un vieillissant, ne s'est pas amélioré. Ce n'est pas un bon vin. Euh, je trouve que les dessins ne sont vraiment pas... Enfin, ils sont dé- déformés, défigurés, frôles euh, là, Et ensuite, hein, par rapport à la continuité, vraiment, je ne me faisais pas... Euh, je, 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 je ne retrouve plus le, le père de Matt Murdock. Je ne retrouve plus l'enfance de Matt Murdock. C'est, c'est bien, mais en dehors de toute continuité. Je pense que c'est d'une bonne histoire. Hein. Mais alors Du coup, ça m'intéresse vraiment. c'est Qu'est-ce qui vous manque par rapport au, au personnage
0: qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a disparu en fait, entre le père que vous connaissiez et celui que vous voyez dans cette série-là
2: moi, ce n'est pas cette partie du bouquin qui m'a gêné. Mais je ne peux pas en parler, sinon je vais, je, vais obliger, je vais être obligé de raconter la fin. C'est, c'est vraiment les dernières pages qui m'ont gêné, moi.
0: D'accord.
1: En fait, il y, y a un problème avec cette histoire, effectivement. On ne retrouve plus notre d'Ardeville de ville, de ce enfin, la continuité telle qu'on la connaît. Et euh, moi, je trouve que c'est une bonne histoire. Effectivement, l'histoire est intéressante, hein, mais c'est sur un personnage euh, qu'on, enfin, qu'on connaît bien, je dirais, et ça n'a rien à voir. Il faut le voir en dehors de toute continuité. C'est un what if pour moi. C'est pas, c'est pas quelque chose de cohérent, je trouve. Est-ce que nous pourrions
0: chiffrer nos arguments, du coup, et le, donc le placer dans le top Je vous laisse faire un consensus. Hein. Vous choisissez un chiffre tous les deux, vous le placez. J'ai pas mon mot à dire, on est bien. Moi, je le mets 69e. Hein, parce que vraiment,
2: c'est, je
0: suis un
2: amoureux de Daredevil. Je me suis battu pour mettre Born Again en haut. Et tu le vis comme une trahison C'est surtout que euh, dans le premier épisode, ce qu'a fait Matt Murdock, c'est beau. Il sauve un mec et compagnie. Ouais. Et Kezada nous explique que... Il aurait peut-être pas dû sauver cette personne. Oui. Et mmh, alors, ça, ça. Mmh. ça, non, c'est non, ça passe pas. Ouais. Euh, c'était un geste altruiste qu'il a fait. Et mmh. là, tu Kezada qui arrive et qui dit euh, Oui, non, peut-être qu'il aurait pas dû, ça, c'est ça. Ouais, non, non, stop, stop. C'est 69 e point. <rire>
0: ouais, c'est vachement enfin, je, ouais, je intéressant, moi, le côté. Euh, tu... Évidemment, il... il se sacrifie, il fait un geste pour sauver quelqu'un et, et les gens que tu sauves ne sont pas parfaits, quoi. Et c'est pas parce que toi, ça fait de toi un héros que. Que le mec en face... Euh... Oui,
2: mais jusqu'à maintenant, il avait sauvé un inconnu et c'était suffisant. Et là, il y a Kezada qui arrive avec ses gros sabots et qui dit non, non, c'était pas vraiment n'importe qui. Et, et euh, non, stop, stop. 69e.
0: <rire> toi, scénariste, si un jour tu fais en BD la biographie d'un personnage qui apparaît au fond d'une case dans un vieux Spider-Man ou dans un vieux vengeur, Phil viendra <rire> chez toi crever les pneus de ta voiture.
2: Non, quelqu'un a fait. Quelqu'un a fait. Euh, dans Strange... Dans Strange 190, un truc comme ça. Euh, dans le premier Spider-Man, il y a euh, Spider-Man qui se bat contre euh, Hogan, je sais plus comment, tu sais, une espèce de gros baraquet. Ouais. Et ben, euh, ils font référence à ça, Dom de Falco et Ron Friends, dans un épisode qui est absolument excellent. Et ça, c'est voilà, ça c'est parfait. Là, c'est, c'est pas 69, là.
0: Ok, donc. C'est, ça s'envole tout en haut. Dès que je vais dire une connerie, ce sera une BD qui existe vraiment en vrai, ça ça yeah. <rire>
2: <rire> Non, mais quand t'as du talent. Ce qui est pas le cas de Kizada sur ce titre en tout cas. Ah Quand ouais, as du talent, putain. tu fais pas des choses comme ça. Là, il nous a fait un. un c'était quoi déjà le truc avec Spider-Man qui a vomir? Un, un dernier jour. Un dernier jour hein. Non, un jour de plus. Voilà. Bah, c'était un comics de trop. <rire> <rire> J'ai l'impression de
0: me faire engueuler <rire> <faire> mon Tu <darme. rire> T'es pas au <oublié>, toi <rire> 15e, 16e, 17 e Mais non, mais non, mais non. C'est
2: quoi C'était numéro de l'auto j'espère <rire>
1: Non, c'est mieux que le mariage de Deadpool quand
0: même. 60... Si tu le mets 63, tu serais au-dessus de Justice League Rebirth Il est combien
3: Justice League Rebirth Parce qu'avec la coupure, je ne sais pas combien il avait... vous l'avez
0: mis. 63ème. Putain,
3: vous l'avez mis hyper haut oh <rire> Putain de
0: coupure de merde Mais Je propose
1: justement de le faire descendre. Ah ben, Je valide, je valide. Justement, je en valide. mettant euh, Daredevil f- Faveur dessus.
0: Voilà. Ouais, tu vois, moi je préfère ça à, à, à Harley Quinn New 52, par exemple, donc euh, je suis un peu au-dessus, je sais pas. Je préfère ça à, à Annihilation, quoi. Ah non. Ah si Ah non. Ah bah, tu peux pas <rire> me dire ce que j'aime et ce que j'aime <rire> pas, ça marche pas comme ça. <rire> je pense que je suis 50e, je suis entre Dark Avenger et Black Vortex, que j'ai pas lu.
2: 50, moi j'étais 69. Moi 63. Ça fait 68 la moyenne, non <rire> <rire>
0: Euh, 50, ça doit faire 50, ça doit faire 59 ou 58, un truc comme ça. C'est 60 e la moyenne. La moyenne mathématique, c'est 60. Ah, le mec a une calculatrice, maintenant, quoi. <rire> ouais. Donc, 60 e il se retrouve entre Hulk, la fin, et les débuts de, euh, de X-23 dans la peau de Wolverine, dans la saga All New Wolverine. Et au-dessus de Justice League Rebirth, donc tout va bien. <rire>
2: Allez, il nous reste un dernier titre, c'est du décès, donc euh, Yanda, tu vas pouvoir te refaire, parce que je pense que tu as passé une mauvaise soirée. là. C'est un titre de 2002... C'est The Dark Knight Strikes Again de Franck Miller. Oh putain
3: Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Putain Oh là là, The Dark Knight Strikes Again. Mais c'est bon, je vais me
0: coucher. Allez, merci, au revoir quoi. a annulé une soirée pizza avec des potes pour être avec nous ce soir.
3: Oh là là Mais ouais, regardez, elle est là, ma pizza en plus quoi. Merde C'est vrai Merde, The Dacna Straight right Again, mais non, 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 ça aussi c'est non, quoi. c'est non, c'est non, c'est non, c'est illisible. Voilà. à ce point-là
0: Déjà, déjà c'est illisible. Oui, la colo, la colo c'est pas possible. La colo c'était une bonne idée, ça faisait moderne, mais...
3: mais c'est pas possible. C'est, ça, 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 ça me pique les yeux, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que je, je, je vais essayer de lire 4-5 pages et je pleure, parce que ça me pique les yeux. Comme quand tu joues trop longtemps aux jeu vidéo et qu'au bout d'un moment tu te dis hey, « Ah merde, tu es en train de pleurer, ben, hey, parce que ça fait trop longtemps que tu joues au jeu vidéo. » Ben là, ça me fait pareil, mais au bout de 4 pages. quoi Et non, 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 c'est pas possible. quoi Autant de Dark Knight Returns, fabuleux. Mais alors ça, mais... Il
0: ouais, y avait quand, quand même des bonnes idées. Il y a un moment, le président, on comprend que c'est un président virtuel parce qu'il bug et qu'il a des pixels sur lui. Parce qu'en fait il n'existe pas et que c'est... il est virtuel. C'est, même... c'est quand même bien trouvé ça, tu peux pas dire le contraire. C'est de la merde. <rire> <rire> voilà.
3: Il est tard. Euh, il est tard, vous m'avez fait chroniquer Justice League Rebirth. Je... C'est fini, il n'y a plus de filtre. Et The Dark Knight Strikes Again c'est de la merde voilà je peux pas le dire autrement je suis navré je, je n'ai pas d'autre mot euh, voilà. euh, regardez l'anime et voilà. regardez l'anime The Dark Knight Returns partie 1, partie 2 c'est très bien et euh, n'allez pas lire Strike Again gardez vos sous euh, lisez Dark Knight 3 euh, The Master Race si vous voulez éventuellement mais sautez ce truc ça ne sert à rien c'est euh, non, c'est non
0: c'est non non tu sais qu'il va falloir que tu le places avant, il va falloir parler oh chiffre, Ouais, c'est pour ça que, le... que je dis non, en fait. C'est pour <rire> ça que je dis non, non. Messieurs, souhaitez-vous vous exprimer sur le sujet Eh
3: ben, c'est pas mal. Non, je plaisante. <rire> après, attention, je n'ai euh, j'ai, j'ai absolument pas euh, parole d'évangile, euh, ni la connaissance absolue. Il hein. y, y a des gens qui trouvent très bien euh, Dark Knight Strike Again et grand bien leur face. Je ne comprends pas ces gens-là, mais, mais grand bien leur face. Mais, euh, mais, mais moi, Dark Knight Strike Again, ce n'est pas possible.
2: Moi je sais que quand je l'ai lu je me suis dit c'est ça la suite ouais. Tu vois la déception Genre tu t'attendais à quelque chose ah Mais vraiment c'est, c'est le jour et la nuit quoi. Ouais ouais carrément, carrément Après c'est pas aussi mauvais Que ta fatigue Et ta colère nous... Et ton manque de pizza <rire> veut, veut nous faire croire quoi.
0: <rire> Non le gros problème C'est qu'il y a un côté Intouchable sur le premier Dark Knight et, que, et qu'on était... C'est une autre époque. C'est pas le moment où on, où on reboot pour rien et où on fait euh, n'importe quoi avec les séries juste pour revendre de la marque. Clin d'œil, Watchmen. Euh, du coup, voir Miller revenir sur Dark Knight, euh, 15 ans après, à ce moment-là, chers amis, croyez-moi, c'est un événement. Vous n'avez ah pas oui, connu cette époque. Il y avait là, une attente. Ouais. Mais on était ouais. comme des ouf, quoi. C'est clair. Et, et du coup, cette le, le BD, au-delà de, de ce qu'il y a dedans, est d'abord une, une, une accumulation de plein de, de fautes de goût. Il y a plein de trucs de mauvais goût, des trucs qui, qui, qui ont mal vieilli aujourd'hui, mais qui étaient déjà un peu pourrables à l'époque. Et, euh, et, 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 et du coup, c'est compliqué de, quand t'as un auteur qui a été génial et qui a été... Euh, qui a été euh, encensé pour une œuvre, de le voir revenir sur cette œuvre et de la détruire lui-même, c'est, c'est ça qui, a, qui était hyper euh, euh, presque choquant et décevant autour de ce titre. Alors je suis pas, je suis pas aussi dur que, que mon camarade euh, ici présent, euh, mais mais oui c'est pas bien, c'est pas voilà. Mais mais je pense qu'il y a, il y a aussi le fait, la même chose qui passe par un autre auteur. Tu vois, tu peux dire ouais bah machin est venu faire du Dark Knight, c'est de la merde, machin c'est un con alors que là c'est Miller, le mec est revenu, faire sa... revenu casser lui-même son oeuvre c'est ça qui est compliqué c'est comme, si, euh... c'est comme si Alan Moore faisait Watchmen 3 et que c'était pas bien quoi.
3: Mais, ouais, mais tu vois il, 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 euh... il, est, il, est, il est revenu encore 15 ans après du coup, euh, Dark Knight Strike Again euh, pour faire The Master Race et, et même si euh, Master Race est en dessous de Dark Knight Returns parce que Dark Knight Returns est un chef dœuvre euh, absolu pour toutes les raisons qu'on a énumérées quand on a parlé de ce titre dans le podcast euh, Master Race est quand même largement au-dessus de Strike Again pour moi
0: non mais les mecs sont pas cons. Euh, au moment où euh, Miller veut leur refaire le coup de je reviens 15 ans après, ils lui ont mis des auteurs dans les pattes. Ils ont mis Azarello pour l'aider à écrire, et puis ils ont mis euh, Kubert pour dessiner, parce qu'ils euh, ne pouvaient plus le faire tout seul, quoi, et puis c'est pas possible. On peut pas se taper, imagine, imagine, il leur prend un truc genre Sainte Terreur, Terreur Sainte. Il a déjà
3: dealé quand. pour faire son master race, euh, pour dessiner euh, les. Les mini-comics en plus, euh, espèce
0: de mini-backup. Non, mais il est sous contrôle, c'est ça que je veux dire. Tu oui, imagines, oui, tu, oui tu, complètement. Tu dis oui, à oui, Miller, oui, je te fais un contrat d'édition, t'es DC Comics, tu dis je te fais un contrat d'édition, il te sort un terreur sainte. Et tu te retrouves avec un brûlot un tout petit peu extrémiste, estampillé DC Comics Warner Bros. C'est juste hyper chiant. Donc ouais. non, non, ils l'ont, ils l'ont pris ils
1: l'ont mis sous tutelle. Il n'y a pas de... C'est pour ouais. ça aussi que le titre s'en sort un peu mieux, quoi. C'est vrai. « La vieillesse est un naufrage », Miller a essayé de revenir, il n'a pas parle. pu. <rire> oh non 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 mais c'est vraiment ça. Miller a essayé de faire quelque chose, de revenir et c'est raté. C'est raté, et il pourra plus refaire ce qu'il a fait auparavant. On peut pas marquer une deuxième fois l'histoire du comics comme ça. Je pense que c'est très très rare. Ce qu'il a fait avec Batman, The Dark Knight Returns, il ne pourra plus jamais le refaire. Et tout ce qu'il fait après, c'est décevant. Et là, vraiment, il y avait beaucoup d'attentes. Ça a été très décevant, très très décevant. Bon, c'est raté. Mais bon, ça reste Miller. Euh... Y a heures.
0: Il n'y a pas que du décevant. Tu vois, tu, euh, il, quand il teste des choses dans d'autres univers, ça a des défauts, ça a des qualités. Je pense, enfin, je pense à 300, à Sin City. Il a, il a essayé d'autres choses. et le, le problème, c'est qu'il revient sur cette œuvre-là pour lui coller une suite. Et, que, et c'est ça, en fait, qui est, qui est, qui est compliqué.
1: Je sais pas. 300, il, euh, bon, Sin City, c'est vraiment un chef d'œuvre. Moi, je, commence que c'est là, je trouve que c'est là où il a commencé un petit peu à déraper. Je sais que 300 est beaucoup aimé, euh, moi j'ai, c'est là où j'ai commencé, je, je suis très très fan de Miller, c'est là où j'ai commencé à vraiment à jeter un oeil sur le travail de Miller en disant « qu'est-ce qu'il fait Qu'est, Où il va Qu'est-ce qu'il cherche ?» Et euh, c'est vrai que c'est là où j'ai commencé moi, à me poser des questions sur lui et après j'ai été vraiment toujours déçu par son travail. Euh, il part dans des directions euh, faciles maintenant, je trouve. Alors, c'est pour ça que je dis que la vieille, c'est un naufrage. <rire> parce que, euh, effectivement, on a tous des tics. On essaye de reproduire des choses et quand on a eu du succès. Et euh, bon, il a vraiment éclaté, moi, au niveau de Sin City. Euh, je pense que c'est là où il a fait son meilleur travail, d'ailleurs. Mais après, le reste, pour moi, ben, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais.
2: Euh, quand je l'ai lu, j'avais euh, j'avais une déception. Euh, parce que j'ai, j'ai fait partie des gens qui l'ont acheté euh, le, jour, le jour même, quoi. J'ai fait la queue... Devant mon boucher, je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon magasin, je suis allé à côté. Euh, ça, ça, je couperais, c'est nul. Et non, ouais, j'avais vraiment envie de. Je les ai achetés en petit volume, j'ai pas attendu qu'ils sortent un gros volume relié. Et ouais, euh, petite déception, euh, Catwoman, elle euh, est représentée comme un. On dirait une peluche. Enfin c'est, c'est, c'était très, très, très mauvais. Et pour préparer le podcast, j'avais envie de le relire et j'ai, j'ai feuilleté trois pages, j'ai arrêté parce que j'en pouvais déjà plus donc euh, je pense que ça a mal vieilli et qu'il a essayé de revenir euh, de revenir dessus alors qu'il fallait pas et c'est dommage parce que Frank Miller c'est quand même euh, d'Arneville, c'est mmh. euh, Ronin c'est, 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 c'est énorme ce qu'il a fait mais euh, bon, c'est, c'est un petit peu son oui. euh, son Chinese démocratie euh,
3: comme les Guns Roses. il ne fallait pas Voilà. si vous avez euh, capté cette référence oh. sachez que vous êtes un ancien <rire> <rire>
0: Euh, donc, ça tourne à quoi 69, 70, 71 On est dans ces zones là c'est ça Bon, Yanda, s'est prononcé. Hein, je crois que <rire> sa parole a été assez limpide.
3: Pas si bas, quand même.
2: Moi, je le mettrais euh, en, dans les 50-60, quoi.
3: Plus 60 que 50, quand même. <rire> entre Dardeville et X-23 ou entre Dardeville et Luc Laffin En devant Dardeville, Non, Daredevil, c'est, c'est non. Dardeville non.
1: Flo, tu le mettrais où Pareil. Ouais, je pense que je suis assez d'accord. Bon bah
0: voilà, on a notre 60e position entre le magnifique Hulk Laffin et le très beau euh, Dardeville Fazer, très émouvant. Et eh ben c'est pas fameux tout ça, hein Est-ce qu'on remercie euh, Sébastien
3: Guinan pour sa, bien sûr, pour <rire> sa liste Non <rire> ben si si, ben bien sûr, oui, on le remercie pour sa liste. Mais viens pas nous voir, attention quoi.
1: <rire> Mauvaise soirée pour DC Comics, hein vraiment. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ouais, c'est triste pour Flo d'avoir assisté à ça. Hein. Je suis très content, il y a un nouveau numéro. 1 et je trouve qu'il est très très beau ouais. ce, numéro, <rire> ce numéro 1. le
0: mec est venu foutre sa merde quoi. Et vous, ne
3: voyez pas, et vous ne voyez pas à quel point ses yeux brillent quand il dit ça mais sachez-le
0: ah, merveilleux <rire> euh, j'ai bien peur que ce soit ainsi que se conclut ce nouvel épisode de notre top des comics qui n'a pas de nom hein. je ne voudrais pas avoir l'air de regarder ma pendule et la tête de, de mon ami rétrophile en train de opiner du chef mais il me semble que c'est ainsi que se conclut cet épisode et donc c'est le moment où je dois vous remercier je dois vous remercier d'avoir envoyé vos listes et d'avoir permis la constitution de ce top Top que je vous récapitule puisque nous avons un nouveau numéro 1 En présence de la saga du Phénix Noir Une histoire des X-Men qui prend la place de numéro 1 immédiatement Et qui devance donc euh, The Ultimate numéro 2 Batman, Silence numéro 3, Daredevil, Born Again numéro 4 Christie's on Infinite Earths numéro 5 la liste, évidemment, apparaît euh, sur vos écrans, hein, dans la description de ce podcast, de cette vidéo et tout. On va pas vous, vous raconter les 73 titres. Et euh, il nous reste à nous à remercier notre invité exceptionnel de ce soir. Euh, Flo, où est-ce qu'on peut retrouver ta, ta productivité, ta création, tes œuvres et ta contribution au Comics Game
1: Alors il paraît que, il paraît que j'ai une chaîne YouTube, mais en ce moment elle est un petit peu au point mort. Mais bon, de temps en temps je poste quelques vidéos. Sinon, si vous passez au TGS, au Toulouse Game Show, au début décembre, et eh bien vous pouvez nous retrouver, on aura un stand. Donc euh, n'hésitez pas à venir et à voir nos vidéos sur TGS événement.
0: Et puis nous, bon, bon, on va pas vous la faire à l'envers. On se retrouve sur lescomics.fr, Mr. Yanda, Retrofil et moi. Et puis euh, Mister Yanda, vous le retrouvez sur la chaîne Mr. Yanda sur YouTube. Retrofil, vous le retrouvez sur la chaîne Retrofil sur YouTube. <rire> C'est bien foutu. Et puis, euh, et puis, et puis, bah voilà, vous retrouvez cet épisode sur Youtube et sur iTunes, n'hésitez pas à le faire tourner, à partager, à continuer à envoyer vos listes. Euh, cette, cette série d'émissions est une série d'émissions à durée limitée, nous avons classé 73 comics dans Stop. il y a bien un moment où il faudra que ça s'arrête, euh, donc il nous reste peu d'épisodes de ce podcast à découvrir, dans lequel nous allons classer des comics Marvel ou DC, voilà c'est le, le concept, vous envoyez une liste avec un titre un thème et trois sagas de Marvel ou DC et on essaie de leur trouver une place dans le top avec euh, notre mauvaise foi habituelle et un nouvel invité pour pour le prochain épisode qui sera enregistré très prochainement. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. N'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi et puis euh, bisous, à la prochaine fois. Salut, merci tout le monde, salut. Ciao.